1: cerdos son muy creativos, son muy tolerantes, amables, son cariñosos, son también seductores, tienen un gran corazón. Eh, permite tener buenos amigos, pero son muy infieles a veces en la parte emocional. Tienen que tener mucho cuidado. Poseen un gran ingenio, son de gran habilidad, aunque a veces son un poco escandalosos. ¿Usted ha visto cuando cogen la un La superdiva, sí. Es ¡Al ¡Ah! escándalo! Al escándalo y llaman la atención. Pero este año, para los cerdos, curiosamente, les va a ir bien.
2: Los Qué cerdos buena. van a estar
1: bien, van a mejorar porque enfrentaron su propio año y cuando uno enfrenta su propio año, pues tienen que tener algunas precauciones y especialmente el cerdo. Será un año de trascendencia para ellos, de estabilidad mejor.
3: Pues profesor Salomón, muchísimas gracias por ayudarnos a ver ese futuro de los animales en el año nuevo chino. Y las líneas están colapsadas, le
4: voy a decir, quien quiere conectarse con el Feng Shui, con B Feng Shui contigo en Instagram, pueden seguir toda la información so sobre esta celebración con Liliana Becerra y quien se anima esta noche puede acompañarnos a mí, el profesor Salomón, no sé si usted se pega, a las 7 de la noche en el Hotel te Vamos en el
1: Hotel Tequendama a celebrar hoy la bienvenida del Año Nuevo Chino. Gonzin Fan Kai, los espero. O en el Centro Salomón, recuérdenlo muy bien. 287-2054. Los quiero mucho. Gonzin Fan Kai para todos.
3: <risa> Feliz Año Chino a todos ustedes. Los esperamos dentro de ocho días, el próximo sábado, aquí, como siempre, en Casa Blue.
5: Casa Blue. Haciendo de tu casa un hogar.
6: A Volkswagen Gol y Voyage le pusimos lo único que les faltaba. Automático. En Blue Radio son las...
7: 11 de la mañana, dos minutos.
3: A los nuevos Volkswagen
8: Gol y Volkswagen Voyage les pusimos lo único que les faltaba.
5: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos.
7: 11 de la mañana dos minutos las noticias en Blue Radio los representantes legales de los fabricantes del medicamento natural Dololed respondieron a la alerta sanitaria del INVIMA y aseguraron que esos lotes fueron adulterados. Los detalles los tiene María Camila Castro.
8: Miguel, la firma de abogados de la Espriella, después de la alerta sanitaria del INBIMA, en donde encontró que cinco lotes de Dololed contienen diclofenaco, aseguran que la alerta sanitaria solo tiene efectos en los lotes F715, F726, F782, F837 y F843. Carlos Sánchez, abogado de la firma, dice que el producto puede estar contaminado o falsificado.
7: La firma quiere aclararle la de opinión pública y reiterarle, que está procediendo actualmente con todas las acciones legales pertinentes ante las autoridades competentes para efectos de que se esclarezca quién está detrás de la falsificación de estos productos que tienen como víctima no solamente al público en general, sino a laboratorios pronovelos.
8: También afirman que no es claro cómo se obtuvieron los resultados de las pruebas y que si estas muestras se obtuvieron en dispensarios, puntos de venta o laboratorios. También aseguran que acatan y respetan todas las averiguaciones y decisiones del INVIMA.
7: Gracias, Maracamila. Ya fueron legalizadas las 36 capturas y los allanamientos adelantados por la Fiscalía en Medellín por presunta corrupción al interior de la policía metropolitana de esa ciudad. El proceso judicial se retomará el lunes. Valentina Herrera.
9: Luego de más de 12 horas continas de audiencias, un juez de Medellín legalizó las 36 capturas y los allanamientos adelantados por la Fiscalía en medio de su investigación por presunta corrupción en la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Entre los detenidos hay 23 policías, dos agentes de tránsito y 11 civiles quienes fueron detenidos por los delitos de concierto para delinquir, concusión, cohecho propio e impropio. Esto porque al parecer estarían comercializando vehículos que están en situación de embargo. Las audiencias de imputación de cargos se retomarán el próximo lunes.
7: Valentina, gracias. Y la alcaldía del municipio de Río Negro, en Santander, rescató a un menor de 18 meses que estaba siendo utilizado por sus padres, una pareja de ciudadanos venezolanos, para la mendicidad. Investigan las autoridades, además, si estaba siendo víctima de maltrato este niño. La información con Verónica Rincón.
3: En el barrio Puerto Amor de Río Negro, en Santander, las autoridades rescataron a un menor de un año y medio que estaba siendo utilizado por sus padres, una pareja de venezolanos, para pedir dinero. Las autoridades sorprendieron al padre y a la madre luego de la denuncia de la comunidad que alertó sobre lo que estaba ocurriendo, confirmó el alcalde de Río Negro, Rubén Darío Villamona.
6: Un menor de una familia migrante estaba expuesto a vulneración de derechos, en mendicidad y abandono. Es así que se procedió de conformidad por parte de las autoridades para iniciar el respectivo proceso de restablecimiento de derechos.
3: Las autoridades además investigan si el niño, quien permanece en la comisaría de familia de Río Negro, estaba siendo maltratado por la pareja de venezolanos.
7: Verónica, gracias. Y las autoridades del municipio de Jumbo, en el área metropolitana de Cali, decretaron el toque de queda para menores de edad allí debido a los múltiples hechos de violencia que se han registrado durante, durante los últimos días en ese municipio del Valle del Cauca. Víctor Tavares.
10: Esta decisión obedece, según el alcalde del municipio de Jumbo, John Jairo, Santa María, por los múltiples hechos de violencia durante los últimos días en esa localidad y que involucran a los menores de edad. Inicialmente, el toque de queda irá los fines de semana, pero el mandatario no descartó que se pueda implementar durante todos los días de la semana. Será con ayuda del cuerpo de bomberos que se avisará a los menores de edad cuando comience el toque de queda.
7: Este decreto entrará a regir a partir del semana ellos van a hacer sonar su sirena
10: Los menores del municipio de Jumbo que se han sorprendido los fines de semana después de las 11 de la noche en la calle serán conducidos a las diferentes estaciones de policía
7: Gracias Víctor y en deportes ya hay acción en las ligas del mundo con jugadores colombianos que están jugando como titulares. ¿Qué está pasando Joana Quintero?
8: Pues mire Miguel, comenzamos con la F Cup donde tenemos el partido entre el West Ham donde está el, como inicialista Carlos Sánchez el colombiano se están midiendo al Albion y justamente ese equipo va ganando un gol por cero vamos sobre el minuto 49 en otro partido Davinson Sánchez con el Tottenham está enfrentando al Southampton el marcador en este momento es de cero por cero y el partido va sobre los 48 minutos en España el Barcelona iguala sin goles con el Valencia antes de este juego hubo un fuerte enfrentamiento entre las barras de ambos equipos que causaron daño en la ciudad. Y cerramos con Falcao García, quien hace pocos minutos se pronunció sobre un terremoto que destrozó varios lugares en Turquía. El Tigre escribió a través de Twitter: Mi solidaridad con los habitantes de las provincias de El Asik y Malitayá y el pueblo turco en medio de las tristes noticias del terremoto. Mis oraciones por las familias afectadas.
5: Noticias contra reloj en Blue Radio.
7: 11 de la mañana, 8 minutos, las noticias contra reloj en Blue Radio, la noticia en desarrollo, los abogados de Donald Trump del presidente Donald Trump comenzaron a presentar hoy ante el Senado de mayoría republicana sus argumentos de defensa en el juicio para la destitución del presidente después de tres días de meticulosas acusaciones planteadas por los demócratas. La cifra el número de víctimas mortales producto de la explosión de un camión cisterna el pasado jueves en la ciudad de Lima subió a 13 después de que en las últimas horas fallecieran cinco personas, entre ellas un venezolano que se encontraban en estado crítico, según informó el Ministerio de Salud de Perú. Y quedamos atentos al Papa Francisco que aprobó hoy el nombramiento del italiano Giovanni Battista Re como el nuevo decano del Colegio de Cardenales, el órgano encargado, entre otros asuntos, de elegir al pontífice en un cónclave, según informó hoy la Santa Sede. Son las 11 de la mañana, 9 minutos. La ampliación de estas noticias en blurradio.com continúen con Autos y Motos. Este sábado 25 de enero,
6: Travesía Blue cumple dos años al aire. Y para celebrarlo, vamos a regalar un plan todo incluido para dos personas a Cameron Panaca en el Quindío, durante dos noches y tres días. Para ser el ganador o ganadora, tienes que estar en sintonía de Travesía Blue este sábado a las 3 de la tarde. El plan no incluye traslados ni tiquetes. Sigue viajando con Blue Radio.
5: Travesía Blue, este sábado desde las 3 de la tarde con Maritza Mantilla y Juan Casolarte por Blue Radio y Radio.com. la nueva alternativa.
6: Alimento fortificado con vitaminas B1, B2, hierro, niacina y ácido fólico. Desde hace 40 años entregamos para Colombia la harina con los
11: mejores estándares de calidad de rendimiento y rendimiento inigualables. Harina
12: de trigo,
11: la nevada.
5: Trabajamos pensando en usted. Este domingo en Sala de Prensa Blue.
6: Arauca sin Dios ni ley. Un habitante de esta región nos cuenta cómo es vivir a merced de grupos criminales.
8: Una escritora que documentó en su más reciente libro historias de mujeres sometidas a una sociedad machista y que fueron pioneras
9: de la reivindicación feminista. Y un epidemiólogo nos hace el ABC para entender todo sobre el famoso coronavirus que tiene en alerta al mundo.
5: Sala de prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio.com la nueva alternativa Nuestra selección Sub-23 juega en casa por un cupo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, Pereira Armenia y Bucaramanga se convertirán en la casa de la selección Torneo Preolímpico Sudamericano Sub-23, del 18 de enero al 9 de febrero, vívelo como siempre por el Gol Caracol, canal oficial de nuestra selección Un perro
10: Once de la mañana, 13 minutos, señoras y señores, bienvenidos a Autos y Moto de Blue Radio. A esta hora comienza toda la información de la industria automotriz. ...que tiene que ver evidentemente con todos los modelos que día a día salen al mercado. Hablamos de la movilidad, hablamos de la Fórmula 1, de Daytona, de Le Mans, de Dakar. Cuando hablamos de movilidad tenemos en cuenta la bicicleta, las patinetas, las motocicletas, los drones... ...es decir, todo lo que se mueva está aquí en Autos y Motos. Bienvenidos, por supuesto, a nuestro programa cuando estaremos hoy compartiendo nuestra información... ...desde Bogotá, la capital de Colombia y desde los Estados Unidos, desde las 24 horas de Daytona. En la parte técnica... Nos acompañan Freddy García y Alfredo Perdigón. En la parte digital estará la belleza de Laura Martínez y nuestra querida productora Paola Vega. Señoras y señores, les damos la bienvenida a nombre de nuestro director Ricardo Soler, de Ricardo Danconia, que nos estará acompañando desde los Estados Unidos, de luceuse y de Nelson Enrique Asensio.
9: ¿Qué pasa contigo? Dímelo. Ya no tienes excusa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la Tusa. Que porque un hombre le pagó mal. Está dura y abusa. Se cansó de ser buena. Ahora es ¿Qué pasa
10: contigo,
12: don Ricardo Soler? Tengo Tusa de Carolina. <risa> ¿Qué pasa contigo, don Nelson? Muy buenos días. Oye, está rico ese temita, ¿no? no lo había escuchado. ¿Cuál es? ¿Me lo dejas escuchar un poco más? Tusa de Karol G.
9: ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Qué Ustedes
12: bien. Me de gusta que lo conozco Karol hace G.
10: 30 años tiene Tusa. Por los autos y las motos.
12: Toda la vida, don Nelson, y de eso no me curo. Además, acuérdate que en autos y motos nosotros eh, proclamamos a Carol G como las mejores piernas de la pasada Copa América de Fútbol, ¿no? Ah, sí, es cierto. quedó claro. Eso quedó bueno, claro. Pero no Lo que no pasa es que yo me fijo más en el tono, en la
10: voz, en el color del. Ya. Ustedes que se fijen en las piernas. <risa>
12: Pues, don Nelson, yo soy especialista en chasises, entonces tiene que entender, tiene que entender un poco todo esto. Tenemos la misma hora en la Florida y en la capital de la República, 11 de la mañana, 15 minutos. Don Nelson, eh, hemos tenido la fortuna de esta semana eh, conocer muchos aspectos de temas de movilidad acá en la Florida, muchos experimentos con relación a la conducción asistida, a los vehículos de conducción semiautónoma y también a grandes avances Grandes avances que, que, que presenta la industria aquí en, en, en Norteamérica. Eh, muy puntualmente eh, ratificar el que ha sido calificado como el carro del año 2019, el nuevo Corvette C8 eh, de motor central, un carro que eh, recibe las más altas calificaciones en todo aspecto, pero que aquí en Estados Unidos ha tenido cierto rechazo de un grupo de puristas que dicen que es más una carrocería Ferrari que una carrocería Corvette. Lo hemos visto en, en estos días aquí en el autódromo y la verdad sí se parece un poco al cabalino rampante, pero bueno, lo importante es que este vehículo, el Corvette C8, ha sido calificado por la prensa especializada eh, unida en los Estados Unidos ...como el carro del año y pues obviamente metidos acá en la meca de la competición a motor en Daytona, acá en donde nació Nascar, acá en donde se celebran las 24 horas de Daytona para abrir como que el calendario mundial de circuitos y acá en donde los colombianos Gaby Chávez, Juan Diego Piedradita... Juan Pablo Montoya y Tatiana Calderón se han convertido en grandes protagonistas este fin de semana. El Gaby Chávez corriendo en la categoría TCR con Hyundai y el equipo de Brian Hertha Motorsport. Eh, los, las personas que recuerdan la época de de Juan Pablo Montoya en el campeonato CART en el 99 y en el 2000, eh, recordarán a Brian Hertha que dejó de ser piloto y armó su propio negocio como escudería, como, como equipo de automovilismo con presencia en diferentes categorías, incluida la TCR que forma parte de la Michelin Pilot Challenge, que es una, un campeonato previo a las categorías que conforman la IMSA WeatherTech, que es justamente la que corre las 24 horas de Aitona. Juan Diego Piedradita en la categoría DPI, la misma de Juan Pablo Montoya, en uh, sesiones de calificaciones y desarrollo de sus prototipos, ambos pilotos, ayer estuvimos hablando en la tarde con Juan Pablo Montoya con relación al, al estado mecánico de su carro y las condiciones para la pista, ya estaremos hablando de eso más adelante. Y Tatiana Calderón que mira, Nelson, lo que eh, uno en Colombia piensa como gran cosa en el resto del mundo, y particularmente aquí en Norteamérica, es como el gran suceso. Tatiana Calderón, eh, puedo decir tranquilamente que es una de las grandes atracciones de esta carrera. Claro, se le reconoce donde como una corre potencial... la novedad. Sí, claro, claro, y es que se le reconoce como la potencial piloto que podría estar en la Fórmula 1, viene y se une al equipo femenino eh, con un Lamborghini de ensueño, un Lamborghini sensacional, y se une a Cristina Nielsen, a Katherine Lech, a Frey y obviamente a Tatiana, cuatro mujeres en un carro espectacular. De por sí, el equipo ya es noticia, pero pero Nelson, sin duda alguna, el, el, la presencia, el espíritu de Tatiana Calderón en términos generales acá es sensacional. Tiene
10: además dos virtudes, ¿no? la primera eh, como persona, como ser humano, eh, es una pelada que se hace querer, que tiene el cariño, que tiene carisma. Y la segunda, su capacidad como piloto. Por algo eh, está candidatizada a llegar a la Fórmula 1. Eso hace que se le abran mucho más puertas, ¿no?
12: Sí, sí. Y mira y mira que tienes toda la razón. Ayer, eh, aquí al, al punto de transmisión, ya llega don Ricardo Anconia. Ya te va a saludar muy especialmente, don Nelson. Mm. Eh, que este año no manda regalo, pero que de pronto el año entrante sí y, uh,
10: y uh, la, última vez, es...
12: la, la última vez que me vi con Ricardo Anconi estaba en un matrimonio,
10: por allá hacia afuera sí, de Sí, ¿verdad? Hola, ¿verdad?
11: Ricardo. Hola, Nelson, ¿cómo estás? Un abrazo para ustedes Me complace Igualmente mucho. Yo para a todos. Saludar. Igualmente. Sabrás que fuimos a, a la boda de Ricardo, de otro Ricardo, de no otro yo, Ricardo, no sí, la mía. Sí, 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 de
10: otro Ricardo. Veo.
11: Creo Dios que coincidimos
12: Ricardo. los tres en el mismo matrimonio. ¿eh? Y, y en el mismo sitio.
11: La floresta de la sabana. Sí, señor. Sí. Muy lindo, muy lindo todo por allá. ¿Y tú cómo estás, Nelson? Bien, ¿Cuándo bien, vienes muy... al Roles 24? Muy
10: animado, muy animado, con ganas, con ganas de ir nuevamente a los Estados Unidos. No Hoy, desde el 2016, cuando fue la Copa América, ya la nueva bueno. visa me la dieron por 10 años y por 4 más la de periodistas, siete que no tenemos inconvenientes para entrar en territorio norteamericano, porque hay muchas cosas que aprender, sobre todo en el mundo del automovilismo.
11: Claro, no todo es fútbol. Nos encanta el fútbol, pero también hay otros deportes.
12: Mira, mira Ricardo y, y Nelson, que justo cuando llegaste aquí estábamos hablando con Nelson y él tenía una reflexión muy interesante y le dije, en el momento en que entraste aquí a nuestro punto de transmisión, le estaba diciendo, ayer en la tarde hablamos con Tatiana Calderón hicimos un trabajo periodístico con ella y después de haber hablado con ella que incluso, una cosa sorprendente estabas estabas tú hablando entrevistando a Tatiana y llegó sí. Juan Pablo Montoya eh, un increíble Juan Pablo Montoya Muy abierto, receptivo Muy eh, jocoso sí. echando comentarios, echando chistes abrazándonos eh, abrazándonos todos un, un, un Juan Pablo Montoya que lo notamos en una atmósfera completamente eso diferente, hace parte de la pero, madurez al fin y al cabo ya tiene 44 claro. años
11: Claro. Y, y viene de, de ser campeón de IMSA ¿tú sí. sabes, el ya... es,
12: es el campeón en de defensa o sea que Correcto. además tiene presión encima y, y tres y títulos quita, ¿no? Sí.
11: ¿tres títulos en Daytona? Y... Eh, sí, eh, sí, sí,
12: claro
10: sí. 2007, eh, 2008 y 2013
11: eso es correcto, ha ganado tres veces el Rolex y es el favorito para este Rolex
12: Claro, las tres veces las ganó con Chip y con uh -huh. Roger Pence que no ha ganado las 24 horas pero mira que con relación a lo de Tatiana eh, terminamos el trabajo periodístico los dos y, y comentábamos que que qué espíritu, ¿no? que qué figura, que qué cosa tan importante eh, tener un Colombia una automovilista como Tatiana Calderón que camina camina muy duro sobre eso, no hay dudas, pero especialmente Rapidísimo. especialmente el producto que es. Uh -huh. es, es uh, Recibe a toda la prensa, recibe a todos los fans, atiende todos los compromisos minuto a minuto de la mano de Paula, su hermana, que es, es un ángel, esta niña Paula. Las dos es,
11: tienen mucha carisma, es, es muy lindas.
12: Y, y hacen de esto un, un motivo de orgullo y lo que tú hablabas Nelson, eh, la vuelve referente la gente la sigue porque corre en la pista pero especialmente porque es un, un especial ser humano ¿no? y se entrega a la prensa, a los fans a todo el mundo y eso pocas veces se encuentra conjugado en deportistas de este nivel ¿no?
11: así mismo es y de, tenemos que estar muy orgullosos en Colombia de tener a ella y a otras figuras especialmente en el automovilismo que, que no solamente como yo digo siempre participan pero que son líderes, que son campeones, que, que son estrellas. Es de verdad para todos los latinos un gran orgullo. Don Nelson,
12: si me lo permites, mmm, bueno, queremos, antes que nada, nos están preguntando eh, eh, por redes, eh, arroba Blue Autos y Motos, eh, arroba Ricardo Soler 12. ¿Me recuerdas tu Twitter, Nelson, por favor? Mi Twitter. Eh, arroba arroba Ascension Nelson. Ascension Nelson. Asensio Nelson, sí. perfon, es que, perfecto. Es que lo
10: confundo con el Instagram, que el Instagram es N. Asensio.
12: N. Asensio. El Instagram. Arroba, pero, el sí. Twitter, arroba Asensio Nelson. Correcto. Perfecto. Nos, y me nos llamo Nelson Enrique la... Asensio
10: porque ya me estaba olvidando.
12: <risa> es el mismo en Twitter y en Instagram, ¿no es cierto? Sí, señor. <risa> eh, nos preguntan por los por la parrilla de partida de la carrera que largará hoy a las 3 de la tarde. La pole fue para Oliver Jarvis, Núñez. Y Oliver Pla, auto número 77, Mazda, Mazda Japón se sí, lleva la pole en Mazda. Mazda está muy fuerte, muy fuerte. Eh, terminaron el año pasado, las últimas cuatro carreras fueron Super muy fuerte, fuertes. Sí. Fue el equipo el equipo a vencer por parte de, de los Acura, de Roger Penske, y justamente Acura se pone en el segundo lugar con los campeones reinantes.
11: Sí, en referencia a Mazda, Mazda el año pasado ganó tres carreras consecutivas. Después o sea, de siete años de no de, lograrlo, ¿no? De nueve años de buscando, no lograrlo. Buscando una victoria. Así
12: que vienen Dane, con todo. Dane Cameron, Juan Pablo Montoya y Simon Pajanot eh, están en el segundo lugar. Primera carro fila, seis. Carro número seis. Primera fila completamente japonesa. Sí. Mazda por un lado y Honda por el otro lado. Pues recordemos que Acura es la división deportiva de evolución de Honda. Así y es, es. Y están allí. Los demás colombianos. Eh, Juan Diego Piedradita. Ah, Confirmado, Juan sí. Pablo Montoya hace el primer turno. Ah, qué bien. Eh, Sale él. Sí, okay. sí. Eh, eh, había una reunión esta mañana, sí. uh, la reunión de planeación del sí. día, la, la última reunión con los pilotos y los ingenieros y se ratificó que Juan Pablo Montoya al, arranca la competencia. Eso
11: puede ser que también cierre la competencia.
12: Sí, sí, uh -huh. y, y Juan Pablo decía lo único que pido es que ojalá no me pongan a manejar entre las 2 y las 5 de la mañana. Sí, sí. ese es el <risa> peor turno. Sí, dice, ese es el ese turno, turno <risa> yo, lo, lo, lo que tú quieras. Y le dije, bueno, ¿y cómo es el protocolo? le dice, no, es muy sencillo. Eh, yo simplemente me pongo mi ropa interior de piloto, la antiflama, uh -huh. ¿sí? y uh, me bajo del carro, vengo al motorhome, vuela el overol, sesión de masajes, y listo, me quedo ahí. Y, mm, me quedo con la ropa interior, listo para que sea solamente ponerme el overol, el casco, salir y montarme en el carro. pero eh, Y en serio, habló con el equipo, le dijo, ojalá no me pongan entre las 2 y las 5 de la mañana.
11: No, y que también después de las 5 es un turno muy duro porque el sol sale, y entonces te da directamente en el visor uh -huh. y te da directamente a los ojos y a veces no ves la pista.
12: Claro. Ahora, eh, eh, es evidente que, que larga Juan Pablo Montoya por reglamento porque fue el piloto que clasificó, uh -huh, pero correcto. los equipos tienen por reglamento la posibilidad de cambiar sí. por estrategia versus una penalidad. Correcto. Y eso se define en el briefing, briefing con pilotos y dicen, no, no queremos asumir ninguna penalidad. A pesar de que esta es una carrera tan larga, vamos así, larga el piloto que clasificó el carro, que fue el que hizo mejor tiempo, y es Juan Pablo Montoya. Sí. En el sexto lugar, que también es sexto, la categoría de EPI, muy buena, tercera fila, muy buena para para el equipo de Juan Diego Piedradita.
11: Juan que... Diego está haciendo una gran hazaña. Este va a ser su tercer Rolex y siempre está entre los líderes. Y cualquier
12: es el piloto que va a tomar la partida. Sí, sí señor. Recuerda sí, que
10: señor. el año pasado, eh, Juan Diego, que de esta casa, Juan Diego Piedradita. Eh, sí. Nos dice que había mucho problema para iniciar la temporada por temas de, netamente económicos, ¿no? Al parecer este año va a ser el año de él porque ya comenzó bien, ¿no? Comenzando eh, a participar en un torneo o en un evento de las 24 horas de Daytona de mucha élite, de mucha talla, en los Estados Unidos donde prácticamente él reside.
11: Correcto, él reside en Indianápolis y tengo entendido que va a correr todo el año y este es uno de los mejores equipos para ser privado está a la altura y es un, es un equipo nuevo relativamente eh, tiene solamente como 5 o 6 años, pero ya está a la altura de Pensky, de, de, de Wayne Taylor Racing, JDS Miller es tremendo equipo. Esta
12: semana estuvo muy consistente en uh. tiempos, en la cual y en las prácticas, en la práctica nocturna sí. también se mostró fuerte. Muy es buenos, un equipo muy importante muy y Juan Diego está haciendo un buen trabajo. Uh -huh. Ahora Nelson, él confirmó. Él confirmó las cuatro de duración.
11: Ah, mira. Él la confirmó es...
12: las 24 horas de Daytona, que son eh, ahorita a las 3 de la tarde, las 12 horas de Sebring, que son el 21 de marzo.
11: Correcto. Eh,
12: confirmó Watkins Glen,
11: las 6 horas. horas de Watkins Ajá. Glen, y
12: Petit Le en Road, Atlanta, que es la final de la temporada. Que son
11: 10 horas y es la, la final. Exacto. O sea, o sea ese eh... hombre
12: corre contra el reloj, ya me di cuenta. <risa>
10: <risa> sí, 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 Así
12: sin duda. Y tiene... Eh, la negociación, de pronto nos lo confirma esta semana, por el resto de la temporada. Claro. Pero la verdad, el equipo lo ha hecho muy bien.
11: ¿Y Tatiana? ¿En qué lugar sale?
12: Tatiana sale en la general, en el puesto 34. Uh -huh. Es el Lamborghini, marcado con el número Pero 19. Pero no sale ella,
11: ¿no? ¿Quién sale? No,
12: arranca Cristina Nielsen. Ah,
11: Cristina Nielsen, dos sí. veces campeona de GTD con Ferrari. Le han respetado dos
12: cosas en el equipo sí. que me parece muy interesante. Hablé con Tatiana y me dice uh -huh. eh, me parece sensacional que el equipo lo haga así. Lo que tú dices, la experiencia de Cristina, especialmente largando esta competencia y además ella fue la que clasificó. Si bien extra micrófono, nosotros nos enteramos que Cristina no había marcado el mejor tiempo en las prácticas de todas las de las cuatro mujeres que están en el equipo se le respetó también un estatus y es que ella fue la que aportó el main sponsor, el patrocinador principal
11: eso es correcto, eso es correcto y se merece esa posición, cuidado si sorprenden porque las cuatro pilotos son muy rápidas
12: Sí y el plan, mira que es tan bonito el plan es mantenerse, la, la primera parte de la carrera tienen la referencia del carro de la pole de su categoría que es eh, el vehículo Turner Motor Sport de uh -huh. Kiliman, McAvern Oberlin y Foley sí, Oberlin y Foley es, son unos un, un maestros, M8 BMW. un BMW la referencia es ese carro uh -huh. y ellos van a jugar, ellas van a jugar a no perder vuelta eh, Nelson, eh. Internamente me dicen que tengo unos compromisos en la capital de la República. Eh, eh, apenas regresemos, vamos a hablar con talentos colombianos y con un tema de un simulador que es la locura acá en, lo último, en lo INSA. Último. Pero lo es último. la locura, Nelson. Así es que la dirección es suya, señor.
6: Empieza el año de la mejor manera, estrenando un Ford en Motovalle. Con una tasa desde 0.58% mes vencido, recibimos tu usado como parte de pago. Visítanos en nuestra sala de ventas en la calle 13, número 4991. Aplican términos
0: y condiciones. PBX 746-1234. Ford. Go further. Este domingo en, en Blue Jeans, viajar o comprar casa, ¿qué prefieren los millennials? ¿Se están equivocando? El análisis con un experto. En los gadgets de Simón, la app que reúne lo mejor del talento artístico colombiano. Y en Orgullo País, los bailarines careños que estarán en el show del Super Bowl. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de Blue
5: Radio. En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com, la nueva alternativa. 11
10: de la mañana, 30 minutos, mucha preocupación ahí en la capital de la República por los constantes eh, casos en donde la gente va, pasada de alcohol la combina con gasolina y terminan los accidentes como el que se vivió ayer aquí en la capital de la República en la Carrera 30 con calle 64, lo que ocasionó por supuesto, por supuesto que eh, se fracturara en la movilidad en la capital de la República. Durante varios eh, minutos quizás horas, eh, se paró el tráfico por esta importante avenida de la capital de la República, teniendo en cuenta que un carro que venía a alta velocidad, tuvo un muerto tres heridos, está en este momento en proceso de investigación y es lo que siempre llama la atención, porque sí, es cierto que la Secretaría de Movilidad ha dicho que por este carril vial solamente usted puede conducir a 50 kilómetros como máximo pero ¿qué importa la velocidad cuando la gente con alcohol no es consciente? Eh, no solamente que se puede matar a ella, sino que puede causar destrozos a los demás compañeros que van dentro del vehículo y a los demás carros eh, que vayan pasando cerca o porque no a los mismos transeúntes. Eh, el accidente se presentó sobre las 4.30 de la mañana, afortunadamente no había mucho tránsito, apenas la gente estaba saliendo para sus trabajos, por lo tanto no hubo eh, más hechos que lamentar. Pero sigue eh, llamando y sigue preocupando esta situación en la capital de la República, de la gente que no es consciente de eh, que las calles no son para correr, esto no es un autódromo, Bogotá no es un autódromo y si quieren correr tienen a Tocancipá, pero tienen que respetar las normas dentro de la capital por el respeto a la ciudadanía, el respeto a sí mismo de acuerdo. y por supuesto el respeto a los compañeros.
12: De acuerdo Nelson, de acuerdo, sin duda. Ese es el comportamiento que todo el mundo debe tener y, y esa preocupación triste, que sea creciente, pero pero Nelson, las carreras, la velocidad es para el autódromo en escenarios eh, adecuados para esto. Ya viene el autódromo de Medellín, entonces, uh, eh, estoy completamente de acuerdo con esa preocupación. Las calles son para moverse, no son para correr.
10: Sí, ¿no? Y, y como le digo yo, o sea, puede que la Secretaría de Movilidad haya implantado desde el año anterior las cámaras inteligentes, las cámaras salvavidas, eh, el límite de velocidad de 50 kilómetros en las principales avenidas, pero si la gente no es consciente, si se deja dominar por el alcohol, pues no hay reglamentación que valga.
12: Hay, siguen, o sea, hay unas cifras interesantes que hablan que se está bajando porcentualmente los accidentes y las personas que son, digamos que sorprendidas, conduciendo bajo efectos del alcohol. Eh, si bien son cifras que uno dice, bueno, está funcionando de alguna manera las campañas de sensibilización, eh, pero de todas formas siempre uno sueña con que esa cifra sea cero, ¿no?
5: Lamentablemente no es así, don Nelson Nuestra Selección Sub-23 juega en casa por un cupo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Pereira, Armenia y Bucaramanga se convertirán en la casa de la Selección. Torneo Preolímpico Sudamericano Sub-23, del 18 de enero al 9 de febrero. Vívelo como siempre por el Gol Caracol, canal oficial de Nuestra Selección.
6: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo Un país que dice, siempre se puede Banco Popular
7: Soy Sebastián Pardo Y todos los días veo como con esfuerzo y dedicación Mis ideas se convierten en grandes proyectos Siempre se puede.
6: Sebastián es cliente del Banco Popular, y junto a él pensamos que si miramos la vida de manera positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, y la superintendencia financiera de Colombia.
5: En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos. 11 de la mañana,
12: 35 minutos, estamos en el Centro Mundial de la Competición, así se le conoce a la Gran Óvalo de Daytona, en donde este fin de semana Colombia arranca su actividad internacional con Juan Diego Piedradita, Gaby Chávez, Juan Pablo Montoya y Tatiana Calderón. Hablábamos, don Nelson, antes de, en la primera parte del programa, la primera media hora del programa, eh, sobre un avance fantástico que causa sensación paralelo a las carreras, pero es absolutamente afín a las carreras. ¿Cómo está cambiando este mundo con la tecnología aplicada al automovilismo? Que hoy en día los pilotos antes de ir a la pista tienen que pasar por horas de simulador en, en una simulación absolutamente fantástica. Eh, los simuladores hoy han evolucionado tanto que incluso son los que permiten establecer cuál es el setup ide ideal para un carro real, antes de ir a una pista como Daytona, como Sibrin. Eso es lo que está pasando aquí, Ricardo.
11: Sí, y es lo más inteligente, porque fíjate, Ricardo, cuando un piloto va a una prueba en pista, tiene que gastarse entre 30 y 35 mil dólares. Mucho piloto no va tu primero y principal no conoce la pista no le saca tanto eh, resultados positivos para su carrera eh, practicar en una pista que no conoce todavía y es sumamente caro entonces ahora tú puedes tener un simulador que es 99.99 .99 igualito ese, ese es un porcentaje real no real. No, no, no
12: es una metáfora no. que utilizamos periodísticamente acá es 99.9 el
11: mapping de el, de las pistas es Casi exacto, es, es, es hecho con láser. ¿Podemos, Podemos hacer una vaca para hacer <ríe> una Lupi. Mira, entonces, por el 10% de lo que cuesta realmente practicar en pista, tú puedes sentarte una hora, dos horas en un simulador y practicar el carro, inclusive. Tiene hasta pedales el simulador igual que el carro de verdad. Ajá. Entonces, por eso se llaman simuladores, porque simulan se asemeja demasiado cerca a la realidad. Sí, y
12: ¿sabes una cosa, Nelson? Estuve leyendo algunos detalles del simulador y decían que no se llega al 100% porque solamente hay un factor que no se ha podido simular y es el miedo que en algún momento podría sentir el piloto, el ser humano. Eso, eso está lejos del de, de feeling de los sensores, como por así decir sí, algo.
11: por estar en pista. Pero es la forma más constructiva, más inteligente y menos costosa para empezar especialmente una carrera. Es más, hasta los pilotos profesionales practican. Quieren
12: entrenar en esto. Claro. Y, y Nelson Asensio dijo un dato a manera de, de, de molestar a, a nuestra queridísima Lupi. Eh, de que íbamos a hacer una vaca para ella pero en el fondo tiene razón pensando que de pronto se va a estrellar porque entonces se bajan mm. muchísimo los costos de reparación <risa> del carro que se estrelle, ¿eh? sí. simplemente reinicias el
11: programa y dale y dale, no hay costos de reparación eh, ella fuera uh, muy interesante de que pudiera practicar así ella y cualquier piloto que de verdad quiera tener talento y, y, y tener destrezas en, en estas pistas porque ponte a pensar ¿Qué es lo principal para un piloto? Conocer primero la pista, la pista claro. y después el carro. Entonces, esto cabe muy bien. Hacerlo
12: acá mejor antes de ir a arriesgar claro. a la pista. Claro. Ricardo, ¿quién es Greg Georges?
11: Greg es el fundador y dueño de Symmetric, que es eh, la compañía que tiene el mejor simulador hoy por hoy. Ellos tienen una alianza estratégica con IMSA y ellos van a cada una de las carreras y dejan que el público, inclusive, o pilotos profesionales, eh, renten su simulador y practiquen ahí mismo en la pista. Lo traen a las pistas, ¿no? A la pista, sí. En un trailer ¿sabes? state of the art con todo acondicionado para que los pilotos puedan practicar o cualquier persona del público que quisiera practicar.
12: Pues bueno, la verdad es un verdadero gusto darle la bienvenida a Greg a Blue Radio a Autos y Motos a la radio colombiana y pues a, a, bueno radio, en, en qué momento eh, nace la idea de poder desarrollar técnicamente tanto y ofrecer un producto a los pilotos de
2: tanto nivel tecnológico.
11: ¿Cuándo Make it available. Uh,
2: I've, so I've been working as a data engineer in, in professional racing teams for the last five or six years, and I've worked with a lot of drivers and coaches, and I always, it was always unfortunate to me that drivers would get so little practice time to prepare for a race weekend that they're spending either a lot of money on, or that they're trying to become professionals with.
11: Please slow. <laughs> <laughs> no push hard. <laughs> Greg dice que él es ingeniero de carreras. Esa es su profesión. Y él se dio cuenta que después de trabajar con varios equipos, los pilotos de verdad necesitaban más práctica y no había ningún simulador cercano a las pistas para que ellos pudieran practicar. Y se le ocurrió la idea. Y mira, todo un éxito.
12: El proceso de, de ensamblarlo, armarlo, ¿cuánto tiempo le tomó cómo se
11: hizo?
2: Um, over the winter from 2018 into 2019. Uh, and then last year, this event was my first event.
11: Three months he took it. He bought a old trailer eh, eh, and he was conditioned con with all his equipment, And took it three months and a half. And last year, it was the first time he put it in practice here, in the Rolex 24.
12: Okay. And to achieve that level of technical development, eh, decidieron medir qué capacidades de los pilotos y hacer que ese simulador fuera su, superior a todo lo
11: demás. How did you measure uh, the talent of the drivers and make your simulator one of the best in the market right now to be used? What's the process?
2: Um, so it was a the first part was is getting the the right simulator for the job and I partnered with CXC Simulations in L.A. and I found that it was the most commercial grade best simulator.
11: Eh, él eh, buscó primero y principal el mejor simulador que hay en el mercado, lo más real, y e hizo una asociación con ellos. Este, Esta fábrica de simuladores está en Los Ángeles. Entonces, ese fue el primer paso.
2: So it was first about getting the, the best tool for the job. And mm -hmm. then after that, I use all my tools that I use as an actual data engineer with real race cars. So we have data and video and coaching and debriefing and all these tools that we use the same way we do with real cars in the simulator. And then we use it as a tool to prepare for actually racing.
11: Sí, eh, lo interesante is el que eh, después que tuvo el simulador, el mejor en el mercado, aplicó todo, todo lo que él ha aprendido, siendo un ingeniero de carreras, la data, eh, las prácticas, los tiempos, videos, eh, coaching, ¿no? y lo puso todo junto con el simulador y creó su propio programa. No solamente es el mejor simulador, que hoy por hoy tiene el mejor programa, porque viene no solamente de lo técnico, pero de la experiencia de él en, 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 en el mundo real.
2: So, we never say that the simulator will replace actual track time. That is very important that drivers actually get real practice time. But the important part is that they make the best use of their time. So, if they can do most of the learning in a simulator before, it's much less expensive and it's much safer to do in a simulator. So that when you get in the real car, you can work on the important things.
11: Dice que obviamente. Aunque es muy cercano a la realidad, nunca va a ser la realidad. Pero que es la forma más eficiente de que un piloto, especialmente novato, o un piloto que quiera practicar más una pista, use su tiempo y su economía para entonces prepararse lo mejor posible para cuando vaya a la pista, de verdad lo sepa hacer y le pueda sacar el mejor provecho.
12: Nelson, en la capital de la República, ¿qué pregunta tienes para Greg Giorgis?
10: Eh, thank you very much. What price does the simulator <risa> Uy,
12: bueno, está interesado, eh. eh, pre, eh la pregunta, por favor.
11: Eh, Nelson, se la puedes decir en español.
12: Ah, claro. ¿Qué, qué precio tiene el simulador en el mercado
10: normal?
11: What's the price of the
2: Uh, the simulator that we use—it's—it's it's very loaded. It's uh -huh. fully loaded from CXE simulations. The price is about ninety thousand American dollars, uh -huh. um, but the starting price on them is fifty-two thousand. And if, if there's anyone interested in purchasing a CXC sim, I'm the guy to talk to. <laughs>
11: okay. See, sí, the simulator base is dollars, but all the la data extra que él le ha puesto y todos los componentes extras que tiene actualmente es alrededor de $90,000 y si alguna persona está interesado pueden hablar con él porque él representa a las dos marcas.
2: Uh, so I, I realized that $90,000 for a simulator is a lot for a lot of people. Uh, it made sense for our business model, but um, it's a lot, the way we look at it is that it's not an expensive simulator, it's just a lot cheaper than running a real race car.
11: Sí, aunque él puede entender que 90 mil dólares sea caro eh, para un simulador, pero también hay que compararlo, que es mucho más o mucho menos costoso que tener un equipo y poner a ese equipo en pista a practicar solamente. Entonces es la mejor forma de utilizar el tiempo, de aprender pistas y de sacar el mejor tiempo posible en el simulador para entonces tratar de duplicarlo en la pista real.
3: Y,
12: y el costo para una sesión si Nelson Ascencio quiere una hora, por ejemplo, de simulador,
11: ¿cuánto le podría costar? What's the base price for 1 hour of your simulator?
2: Uh, at, at IMS Events our price per hour is $800 an hour, but what we usually do is we work drivers eight. into programs where they work with us for an entire season and the cost comes down closer to $500 or 600 an hour when you break it down.
11: Eh, por los eventos de IMSA, y ellos van a todas las carreras, sabes que IMSA tiene 12 carreras, es 800 dólares por carrera. Pero si uno quiere tener más de una pista, puede hacer paquetes que hacen que el costo baje hasta 600 dólares.
12: ¿Es real que es...? 600 dólares la hora. 600 dólares la hora. ¿Es real que ese simulador permite que, por ejemplo, si yo voy a salir digamos, estamos eh, jugando a la fantasía. Uh -huh. Tatiana Calderón dice, Ricardo, ven, manejas mi Lamborghini GT3. Entonces, ese Lamborghini se pone el programa técnico dentro del simulador y yo voy y entreno antes de meterme aquí a la pista de Aitona. ¿Es cierto que el simulador me permite definir el parámetro de manejo mío para los mejores tiempos, mi mejor eh, línea de carrera y todo esto para que cuando yo me monte en el carro real, el carro tenga el setup ideal para mi estilo de manejo?
11: Eso es correcto. Es más, después de cada sección del de simulador, de cada hora, Greg se sienta con el piloto, y le explica con la telemetría, la mejor telemetría que ha sacado un piloto en el, en el simulador versus lo que este piloto hizo, y lo comparan. Te da
12: la vuelta ideal, te da la sí, vuelta perfecta. y
11: te dice en dónde tienes que mejorar, en qué vuelta. Por ejemplo, yo hablando con Lucas Medinas, que él está en este ¿Qué, entrenamiento. ¿Quién es
12: Lucas Medina
11: Lucas Medinas es el piloto... Eh,
12: <risa> el, el campeón de novatos El, campe sí, el rookie el cam campeón El, del el rookie
11: campeón del año pasado el, el, Yo lo llamo la revelación Del automovilismo colombiano Y tiene, está trabajando aquí este sí, fin de Tiene mano, ¿no? 16 años Y está aquí entrenando Y por ejemplo Antes de esta entrevista Él nos estaba contando que Está practicando Sibring Porque él piensa empezar en IMSA El próximo marzo Dios mediante, y está haciéndole énfasis a la vuelta 17, que es la más difícil. Entonces, la, curva,
12: la curva 17. Sí.
11: Y en, en esa curva eh, se han perdido muchas carreras. Es una de las curvas. Y se han ganado muchas otras. Sí. Es, es la curva más difícil que hay en el automovilismo.
12: La, la 17 es la última, a la derecha, que es a fondo, debajo el puente, para entrar a la línea de meta. Eso es
11: correcto. Entonces, si no la sabes, si no sabes entrar y no sabes salir, puedes irte contra la pared. Muy fácilmente. Entonces,
12: así, así ha pasado en años anteriores, esa curva ha generado banderas rojas para en la carrera por incidentes que se presentan allí.
11: Eso es correcto y es medio ciega cuando tú entras en esa curva. Entonces, eh, para un piloto esto es una información tremenda y pueden hacerse, tú sabes, eh, eh, un programa solamente para que haga énfasis en esa curva. Eso es lo bueno del simulador.
12: Eso y todo lo demás que nos ha contado, ¿no?
11: Que te indica exactamente dónde tienes que mejorar.
12: Pues bueno, eh, la verdad impresionados con este simulador, por favor, dos cosas para Greg. Sí. Uno que nos comparta imágenes para pasar a través ah, de todas sí. nuestras plataformas digitales no? para nuestros oyentes. Y lo segundo, Greg de Georgies.
11: De Georgies. Tengo
12: tengo una pregunta grande, ¿hamburguesas sí. o pasta?
11: <risa> Greg, do you like hamburgers or pasta?
2: Best uh, <laughs> Italian food, attincio. I think so. I know why you're asking. Pa uh, pasta is definitely the answer. <laughs> sí,
11: porque él apellido. No. Sí, Americano Italiano. Le gusta la pasta.
2: Vale, pues
12: muchísimas gracias, Greg. Felicitaciones. Impresionante. Sí. Eh, no hay, por ejemplo, un bonus track de unos cinco minutos para un periodista colombiano que haya venido acá. ¿Tienes un
11: bonus track de cinco minutos para un jornalista colombiano yeah. que like to try it Sí, yeah, absolutamente.
12: <laughs> no respondo ah, lo mira. que le pasa a ese aparato. Eh? Mira,
11: ya te invitaron. Qué bien, qué bien.
12: Genial, fantástico. Gracias, Greg. Bienvenido. Gracias. Y uh, felicitaciones. Qué cosa estamos Sí, muchas gracias.
2: Es bien hecho.
12: Thank you. Ok, ahí estaba Entonces, uh, Greg de Georges no, ¿Me recuerdas Symmetric? Symmetric, sí. eso se puede consultar en, en internet
11: ¿no? Sí, C sí, es S-I-M-M-E-T-R-I-C -m -e -c. C Symmetric Y ellos están en el sur de la Florida y Pero también pueden ir a cualquier localidad Inclusive, si, si, si hay presupuesto, pueden ir hasta Colombia
12: bueno, pues busquemos el sponsor, porque eso eso es un espectáculo, hay, hay que llevarlo. Mira que de todas las cosas que dijo, hay algo que no creo del todo. ¿Qué
11: es lo que no crees del todo? Porque
12: dijo que había buscado un tráiler viejo y lo había <risa> adecuado, entonces yo ya pasé y lo vi, eso de viejo no tiene nada, eso no. es una monstruosidad, se sí, traba también.
11: Cuando lo compró, era viejo, ya no, <risa> lo renovó completamente. Creo que le metió como unos, le costó alrededor de 20 mil, 23 mil dólares, y creo que le pusieron como 30 mil dólares más encima, o sea que... Es una cosa hecha a la medida. Don Nelson Asensio, antes
12: de cerrar este tema del simulador en la capital de la República, no sé si tengas alguna inquietud porque Greg ya está diciendo, acelero, tengo que ir a seguir trabajando. ¿Alguna otra pregunta?
10: No, me parece maravilloso y ojalá lo pudiéramos tener en un tipo de simulador como ese aquí en Colombia porque también ayudaría mucho a la formación de los pilotos nacionales, sí, ¿verdad? Sobre todo sí. por el tema de costo, lo que dice, sacar un equipo a la pista, alquilar la pista, eh, un posible accidente, cuánto costa renovar el carro y demás, eh, el riesgo que corre el mismo piloto. Entonces, creo que esta nueva apuesta que se está haciendo me parece maravillosa para el futuro de los pilotos.
11: Así mismo es, Nelson, porque fíjate también que se nos olvidó hablar de eso. Cuando uno... Alquila una pista, alquilas la pista, pero bomberos, ambulancias, doctores,
12: comunicaciones, todo lo que se necesita. ¿no?
11: Paramédicos, o sea, necesitas un personal, no es, no es solamente la pista, entonces por eso es tan cara.
10: Sí, necesita un montaje de equipo, de carreras, de campeonato, solamente para practicar, eso es sin, hablar, sin hablar ya de, la, de, de lo que ocurre eh, cuando eh, se entra en competencia, ¿no? porque ya se tiene que casi que multiplicar el gasto.
11: Eso es correcto, eso es correcto.
12: Y es que, mira, está están desarrollado este este sistema, este simulador, que el mismo Juan Pablo Montoya se la pasa entrenando sí. los circuitos, siendo ya el piloto que es, la experiencia que tiene, los títulos que tiene. Él se monta en el simulador y, y lo que tú dices, Nelson, eh, bueno, me monto acá en este aparato, sí, cuesta ¿900 dólares la hora más o menos? ¿600 dólares la hora? ¿800 dólares? ¿800 dólares?
11: Individualmente, en paquetes, baja hasta 600. Y después de cada hora... Tienes un análisis de lo que hiciste. Tienes un coach que te dice, mira, entraste mal en la curva número 2. En la curva número 3 tienes que salir más rápido. Tienes que pegarte más a la izquierda. O sea, aprendes. Porque claro. no, no solamente practicar. Claro. ¿no? Entonces, en
12: contados instantes vamos a tener a Lucas Medina, el campeón de novatos del TC2000 Colombia del año pasado, que se encuentra tú lo viste 16 años, sí. está con nosotros, lo citamos acá en nuestro sitio de transmisión, sí. eh, bueno, las distancias acá en Daytona son, cuando digo Daytona está dentro del autódromo, es, sí. es monstruoso esto, pero...
11: 3.2 millas solamente la pista. Por vuelta. <ríe> Por vuelta.
12: <ríe> y para decirles, nosotros estamos en la parte frontal del autónomo, nuestro sitio de transmisión, y el carro nuestro está en el lote 6, es decir, sin salir del autónomo, como a 20 minutos de acá.
11: A 20 minutos, en la parte de atrás, al fondo, al final de todo. Este lugar es inmenso, pero es bello. Es una gran pista.
12: Don
10: Nelson, ¿tenemos noticias en Bogotá? Sí, señor. Lamentablemente tengo que decirle que murió el segundo piloto de los que participó recientemente en el Rally Dakar en Arabia Saudita. Oh. Recordemos que en plena competencia el portugués Pablo con Galvez perdió la vida. El motorista, sí. eh, además que tenía una historia, tenía eh, un palmarés, una hoja de vida impresionante. Pues ocho días después de haber terminado el rally, también murió Edwin Straber el holandés de 48 Ajá. años, que lamentablemente también en motocicleta tuvo un grave accidente y no alcanzó a resistir. Lamentable que pase esto en el 2020, porque recordemos que hacía cinco años había ocurrido el último accidente, que fue precisamente en Argentina, en el año 2015, cuando murió Michael Hermit. Lamentable Ajá. noticia entonces para el mundo del motociclismo y del rallyismo, en este caso el Rally Dakar.
12: Sí, qué mala noticia, don Nelson. Pues muy triste que esto esté pasando. Se inaugura entonces eh, eh, en Arabia Saudita el Rally de Acar, un nuevo capítulo luego de 10 años en Sudamérica con esta mala noticia. ¿Sabes quién te manda saludos, don Nelson? Eh, Fernando Jaramillo eh, oh, dice oh, oh. que... Nos está escuchando, y este es un buen dato para nuestra audiencia, nos está escuchando desde San Martín, en el meta, el meta. en la carretera que conduce a San José del Guaviar. Y por allá rico, va. Qué rico, qué y, rico. Y yo no sé que, si es por conveniencia, es algo así, pero dice, Carol G. Puntos suspensivos, ¿qué piernas? A ver, María. Quiero decirle, quiero decirle al señor Jaramillo que la silla sí. está vacía hoy sí, 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 está, está cediendo terreno Fernando hoy, pero bueno, está ganando en los Llanos, en los Llanos Orientales. Ese es un paseo eh, impresionantemente Nelson. bello. Claro, don Nelson, otra noticia positiva. Eh, todos los años, una gran leyenda de la competición, eh, una gran leyenda viva de la competición en Norteamérica, eh, recibe el inmenso privilegio de ser. Eh, el Grand Marshal, es decir, como si fuera el Gran Mariscal de Campo eh, que da el banderazo de partida y es como un director de carrera simbólico el Grand Marshal. El año pasado estuvimos en la cena en donde se anunció a Scott Pruitt, a quien se recuerda como uno de los grandes rivales de Juan Pablo Montoya en el campeonato CART, 60 victorias, 60 victorias en eh, carreras de Grand Am e INSA, que es básicamente la misma organización, y eh, anoche, eh, nuevamente, en una cena... De gala muy imponente, muy bonita. Se hizo la presentación por parte de IMSA y de Rolex, que es el patrocinador principal. Recordemos que este este esta carrera, en lugar de un trofeo para los pilotos que ganan, eh, eh, se les da un reloj Rolex eh, en una edición especial justamente de Daytona. Y um, se hizo el anuncio del de Grand Marshall para este año, para esta oportunidad. Otro gran rival de Juan Pablo Montoya en las carreras aquí en los Estados Unidos. Eh, no coincidieron en época en la Fórmula 1, pero, pero es uno de los grandes referentes de los últimos años del automovilismo brasileño. Y es nadie menos que Cristian Fittipaldi. Cristian eh, fue... Honrado con esa distinción. Anoche se hizo la presentación oficial en una cena aquí mismo en el Autódromo de Daytona y pues será el abanderado hoy a las 3 de la tarde luego de que se cumpla con el Parade ese es el desfile que hacen los pilotos para llegar a sus carros que es una implementación nueva que por ejemplo en las 24 horas de Le Mans se conoce desde hace muchos años pero que el año pasado arrancó con gran éxito en INSA aquí en los Estados Unidos. Es entonces... Eh, Cristian Fisipaldi, el abanderado, el piloto llamado a ser de Gran Mariscal como gran director simbólico de carrera y pues eh, sin duda alguno, una de, de, de las grandes distinciones de los latinoamericanos en, en, en este automovilismo norteamericano. Sería sensacional que el gran Marshall, que es brasileño, le entregue ojalá el Rolex, a otro suramericano. ¿Por qué no un colombiano? Ya Están tres, abiertas ¿no? las apuestas, ya, ¿no? Ya,
10: ya Juan Pablo tiene tres, ¿no?
12: Juan Pablo tiene tres. Tiene tres y tiene cuatro realmente. ¿Sabes? Porque el Rolex más allá de, de los relojes que entrega normalmente a los campeones diseñó para Juan Pablo Montoya un reloj especial que lo llamó la Montoya. Tuve el inmenso honor de conocer el reloj y una de las cosas que me pareció más bonitas es que el aro externo tiene tres colores, amarillo, azul y rojo. Sí. Una cosa sensacional. Ya les una... estamos transmitiendo las imágenes del uh, simulador para que por favor uh, um, en digital nos las compartan para todas las personas que nos siguen en las redes. Claro que y, sí, Laurita
10: Martínez ya nos va a compartir esas imágenes.
12: Laurita. Claro, una claro. pregunta
10: rápida para una respuesta señor. rápida, porque son las 11 de la mañana, 59 minutos. Eh, ¿Está sí, lloviendo señor. o no está lloviendo? Porque usted cada vez que va a Estados Unidos, el pista llueve.
12: No, no, pasé de agache por inmigración. Aquí, aquí las nubes no saben que estoy en Estados Unidos.
6: Este sábado 25 de enero, Travesía Blue cumple dos años al aire. Y para celebrarlo, vamos a regalar un plan todo incluido para dos personas a The Cameron Panaca en el Quindío, durante dos noches y tres días. Para ser el ganador o ganadora, tienes que estar en sintonía de Travesía Blue este sábado a las 3 de la tarde. El plan no incluye traslados ni tiquetes. Sigue viajando con Blue Radio.
5: Travesía Blue. Este sábado desde las 3 de la tarde con Maritza Mantilla y Juan Casolarte por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa.
6: este año les prometemos que va a ser un año
5: fútbolero.
6: Sábado llega el fútbol profesional colombiano y les contamos todo lo que pasa en el preolímpico. Junior Equidad, América Alianza
5: y el domingo
6: nacional. Recibiendo a Pereira en la Un Año Fútbolero. pluralia la nueva alternativa. Comienza el 2020 con Audi colwagen En enero, nuestros modelos de la familia Q desde 104 millones 90.0 pesos. Recibe además los beneficios de Audi Care, nuestro programa de mantenimiento básico incluido por tres años o 45 mil kilómetros. Lo que ocurra primero, visítanos en nuestras salas o ingresa en www.colwagen.co. Audi a la vanguardia de la técnica.
9: Esta semana fue el famoso Blue Monday. Expertos aseguran que es el día más triste del año, la depresión, un asunto para preocupar en nuestros hogares.
6: Hablamos de una epidemia que afecta a 350 millones de personas en todo el mundo, eso equivale a toda la población de Estados Unidos. En Colombia, aproximadamente una de cada 20 personas lo padece.
9: Este domingo en Generaciones Blue, los esperamos.
5: Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y Bluradio.com La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Bluradio.com Porque la verdad es de todos.
7: 12 del día, 2 minutos, las noticias aquí en Blue Radio, mucha atención porque la alcaldesa Claudia López en medio de la jornada de siembra de árboles en la hacienda Las Margaritas en inmediaciones de la reserva Thomas Van der Hamen, anunció que no construirá la vía La Aló en ese terreno, ¿qué fue lo que dijo Rubén Ocampo?
6: Hola Miguel, muy buenas tardes. Así lo acaba de anunciar la mandataria capitalina quien afirmó que su gobierno ya hizo la gestión para echar para atrás esta obra de la avenida longitudinal de Occidente que iba a atravesar parte de la reserva Tomás Van der Hamel. Escuchemos lo que dijo la mandataria
3: local. Por la solicitud de realinderamiento no vamos a organizar, no vamos a hacer este tramo de la Avenida norte que estaba previsto solo en la reserva Tomás Van der Hamel y lo otro que estamos haciendo es empezando el proceso de Restauración, por eso estamos haciendo esta siembra en este fin de semana, que es la Jornada Mundial de Educación Ambiental.
6: La alcaldesa Claudia López agregó que se están realizando los estudios pertinentes para mejorar el cuello de botella que se hace en la salida de la localidad de Suba hasta el municipio de Cota y que dentro de su plan de trabajo también se encuentra incluir parte del metro en la movilidad de Suba y de Nativa.
7: Gracias, Rubén. Y por medio de una serie de trinos, el ex, el ex negociador de paz con las FARC, Humberto de la Calle denunció que un dron lo estaría espiando en su apartamento. que fue lo que pasó, María Camila Castro?
8: Miguel, pues desde su cuenta de Twitter, Humberto de la Calle aseguró que un dron estaba en su ventana, abro comillas, a los señores que han parqueado hace un buen rato un dron frente a mi ventana en que se les puede servir sus Mercedes. Ya los saludé. Algo más querido cierro comillas. Después de eso el ex -no el negociador de, la fa de las FARC le asegura a Blue Radio que este episodio es muy raro ya que estuvo parqueado a, po a pocos metros y él está en un noveno piso lo que significa que no es usual. Después de unos minutos Humberto de la Calle también trinó desde su cuenta qué pena con los del dron frente a mi ventana, después de un gran rato de parquearles preparé un café y se alejaron, que no vaya a ser que el figosnear mi atlética musculatura haya salido disparados. Este escenario que vi Humberto de la Calle se da después del escándalo de chuzadas que ha sacudido un... en el país, en el que el uso ilegal de desotificados equipos habría espiado a políticos, magistrados, generales y periodistas.
7: Gracias María Camila y a la cárcel fueron enviados los presuntos responsables del crimen de un integrante de la comunidad LGBTI registrado en la ciudad de Neiva la noche del pasado miércoles. Los detalles con Silvia Lorena Artunduaga.
9: Un juez de
4: control de garantías en Neiva determinó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los dos hombres señalados de asesinar a Reinaldo Rojas, integrante de la comunidad LGTBI y reconocido estilista del barrio Las Américas, quien falleció como consecuencia de las graves heridas causadas con arma blanca. Este crimen al parecer se originó por el no pago de una deuda. Coronel Héctor Ruiz, comandante encargado de la Policía Metropolitana.
7: Con relación a los hechos suscitados el día miércoles en horas de la noche, donde lamentablemente falleció una persona de la comunidad LGTBI, fueron capturados los dos agresores de este hecho, los cuales ya fueron presentados ante el juez constitucional, quien avaló el procedimiento de captura y el día de anoche les fue dictado medida de aseguramiento.
4: Los dos hombres, quienes presentan antecedentes por los delitos de extorsión, porte de armas de fuego y lesiones personales, deberán responder por el delito de homicidio.
7: Gracias Silvia. Y hasta ahora se adelanta un Consejo de Seguridad en Quibdó, en Chocó, con la presencia del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y con altos mandos militares, luego de que líderes y políticos del departamento pidieran este espacio para analizar y atender la situación de orden público que se vive allí. ¿Qué es lo que piden estos representantes, Valentín Herrera?
9: En este Consejo de Seguridad, liderado por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, también participan los representantes de la cúpula militar y el comandante de la policía en Chocó. Se espera que al término de la reunión privada se reúnan estas autoridades con los líderes políticos del departamento, como lo es la representante de la Cámara, Astrid Sánchez, quien manifestó que esta visita fue solicitada ante el incremento de la ola de violencia en el departamento, tanto en la zona rural como en la zona urbana.
0: La expectativa que se tiene es que él, como parte del gobierno, nos ayude a articular no solamente el tema militar eh, de pie de fuerza, sino también articular con las otras instituciones del Estado a mirar nosotros cómo hacemos una inversión social, la vinculación de los jóvenes para la ocupación del tiempo
9: libre. Según lo manifestó la representante, también esperan recibir propuestas y planear estrategias para mejorar el sistema judicial en el Chocó.
7: Gracias, Valentina. Y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, reveló cifras preocupantes de pobreza en el departamento de Santander, donde este indicador pasó del 17 al 20% en los últimos cinco años. Verónica Rincón.
3: Mientras que en Colombia la pobreza monetaria es del 27%, según el DANE, en Santander la cifra asciende a 20%, lo que ubica a ese departamento como uno de los que más aumentó la pobreza en el país. Las cifras son preocupantes. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, indicó que municipios como Puerto Vilches y San Vicente de Chucurí registran los picos más altos de necesidades básicas insatisfechas.
7: Una situación que está concentrada no todo en... En todos los municipios del departamento, sino en unos municipios particulares con unas situaciones socioeconómicas de amplia vulnerabilidad y también de algunas fragilidades que presentan otros municipios en materia de acceso a servicios públicos.
3: En Bucaramanga también aumentó la pobreza pasando de 6.7% en 2015 al 8% en 2018.
7: Gracias Verónica. Y en Deportes, a las 12 del día, 7 minutos tras la derrota ante Argentina en la selección chilena, tendrá varios días de descanso antes de jugarse casi una final ante la selección de Colombia. Vamos a Pereira con Sebastián Vargas. A pesar de la derrota del equipo chileno, dos goles por cero ante Argentina, se van a jugar una final el próximo jueves 30 de enero en el Estadio Hernán Ramírez Villegas ante Colombia. El equipo que dirige Bernardo Redín descansará en la cuarta jornada, pero dependen de sí mismos para llegar al cuadrangular final en la ciudad ciudad de Bucaramanga, por supuesto deberán ganarle al equipo colombiano. Oímos al técnico austral, pero nacido en el Valle del
1: Cauca. Colombia es un equipo muy fuerte. Yo pienso que eh, los partidos de preparación que hizo Colombia, eh, pronto no le fue muy bien en cuestión de resultados pronto no necesitaba sacar resultados en esos juegos de preparación pero ahora los puede sacar, es una elección muy fuerte, es anfitriona, tiene el plus y el aliento de, de la gente de haber ganado el partido anterior 4 a 0.
7: Si Colombia le gana el lunes a Venezuela con un empate ante Chile el próximo jueves, estará asegurando su participación en la ciudad de Bucaramanga
5: en el cuadrangular final desde Pereira en el Preolímpico de Fútbol Sebastián Vargas, Blue Radio
7: 12 del día, 9 minutos, las noticias contra reloj en Blue Radio, la noticia en desarrollo, cientos de especialistas están trabajando durante toda la jornada de hoy en las labores de rescate de las víctimas del terremoto que se produjo ayer viernes en la ciudad turca, turca de El Asik, en el sureste del país y en el que ya se han reportado 22 personas muertas. La cifra al menos 18 muertes probables por dengue han sido reportadas en lo que va corrido del año en Colombia, cuatro de ellas en el departamento del Valle del Cauca según informó el Instituto Nacional de Salud. Y quedamos atentos a China que intensificó las medidas de aislamiento y de control para evitar la propagación de la epidemia del coronavirus que ha provocado una situación grave, en palabras del presidente Xi Jinping. Son las 12 del día, sin 10 minutos, la ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Continúen
5: con Autos y Motos. Este domingo, en Sala de Prensa Blue
7: Arauca sin
6: Dios ni ley. Un habitante de esta región nos cuenta cómo es vivir a merced de grupos criminales.
8: Una escritora que documentó en su más reciente libro historias de mujeres sometidas a una sociedad machista y que fueron pioneras de la reivindicación feminista. Y un
9: epidemiólogo nos hace el ABC para entender todo sobre el famoso coronavirus que tiene en alerta al mundo.
5: Sala de prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio.com
6: Trabajamos pensando en usted.
0: Este domingo en, en Blue Jeans, ¿viajar o comprar casa? ¿Qué prefieren los millennials? ¿Se están equivocando? El análisis con un experto. En los gadgets de Simón, la app que reúne lo mejor del talento artístico colombiano. Y en Orgullo País, los bailarines careños que estarán en el show del Super Bowl. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento.
5: En el Blue Jeans de Blue Radio. En Blue Jeans. Este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
9: La de semana para estar en Blue Jeans.
5: Escuchas autos y motos por Blue Radio y Blue Radio.com.
12: 12 del día, 11 minutos, arrancamos la segunda hora de Autos y Motos eh, con uh, la señal que estamos originando desde Daytona, minutos previos a, al inicio de la edición 58 a las 24 horas de Daytona, Ricardo.
11: Y aquí tenemos a ¿Quién? A Lucas Medina. A Lucas Medina, pero antes de tenerlo, Ricardo... Eh,
12: Creo que en la primera hora, nosotros dijimos, 3 de la tarde es la partida, sí. pero...
11: Nos equivocamos, perdón a todos. No, es, no es a las 3 de la tarde, es a la 1 y 40. Ah. Es la primera vez que el Rolex empieza a la 1 y 40 no le de la No les llevé la contraria, no les llevé pero, la contraria porque ustedes es, son los que están ahí. Cambios, mejorías, quizás porque de verdad que la gente se cansaba de estar... Tanto tiempo el domingo y obviamente el lunes hay que ir a trabajar y me imagino que tiene que algo que ver con eso. Pero en los 15 años que yo vengo al Rolex, es la primera vez en 15 años que empieza que no a la, a 3, 40, 3, a la 1 y, y 40. Y estamos tan acostumbrados a decir a las 3 que hicimos ese error. Perdón a todos, 1 y 40 empieza. Y la carrera la pueden ver por streaming en IMSA.com. Eh,
12: yo pensé en, en un principio, Nelson, que el cambio de hora se debía a algún pronóstico del clima, de un pronóstico del tiempo, que más de pronto decía que sobre las...
11: Dijeron Soler confirmó que viene para Daytona. Va a, llover. va a llover, siempre llueve, pero hoy no. Hoy es un día espectacular, bello. El sol está afuera, no hay nubes.
12: Hace, hace ocho años cayó nieve,
11: Ricardo. Nieve, de verdad que sí, de verdad que sí. Es increíble. La gente cree que porque estamos en la Florida que hay, hay buen tiempo todo el tiempo. No, y hace mucho frío. Hoy se siente menos el frío porque está el sol, pero sí, hay frío también.
12: Bueno, tenemos a Lucas Medina, ya está con nosotros, el campeón de novatos del TC2000 del año pasado. Eh, Lucas también le está escuchando, don Nelson Asensio, y ha venido a trabajar en el simulador de Symmetric, a prepararse eh, porque el objetivo de este gran talento bogotano de 16 años es eh, tocar las puertas internacionales, está acá con su familia, está, diría yo, en pleno el equipo Megaservice, y uh, pues bueno... Eh, metiéndose en este mundo de la tecnología absolutamente fascinante vienes del simulador, ¿no
13: Lucas? Sí Ricardo, eh, bueno eh, bienvenido, gracias, muchísimas gracias a todos a todos los que me están escuchando en este momento eh, pues a todos los de Colombia estamos en Daytona eh, muy muy felices eh, estamos aquí ya entrenando estamos intentando comenzar a tocar puertas en todos los equipos, eh, comenzar a meternos en todo esto que es el mundo de IMSA eh, acabé de llegar del simulador Estamos entrenando muy duro para Sebring, es la idea, en marzo comenzar con esa carrera. Entonces estamos practicando muy, muy, muy duro eh, para que cuando lleguemos a la carrera pues estemos al 100 y podamos llevarnos una victoria para Colombia, sí.
12: ¿En qué carro estás practicando?
13: Estamos practicando en el carro del MP3, eh, es la categoría base de IMSA, que se llama Prototype Challenge, eh, es, es donde comienza IMSA, pues es la categoría base y pues es la idea, comenzar el próximo año en esta categoría.
12: Ahí actúan chasises o prototipos como lige por ejemplo. Sí. En Colombia hubo una referencia a esa categoría que fue el Spice que llevó Giovanni sesana que era un Camel Light, en aquella época era la segunda división por debajo de los Sport Prototipos, sí. y hoy es más o menos un parangón ese, el MP3 antes de DPI,
13: pero unos fierros que vuelan. Sí, 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 es un carro que tiene un V8 con 500 caballos de fuerza, Hágame el favor. Entonces, es mucha potencia para un carro que es muy liviano. Es un chasis que todo está en fibra de carbono. Entonces, es mucha, muy, demasiada potencia la que uno lleva. Entonces, toca aprender a controlarla porque es un carro muy rápido que no cualquiera puede aprender a manejarlo así de rápido. Entonces, pues, toca practicar, eh, acostumbrarse al carro y a las pistas de acá.
12: Lucas, eh, vi un pequeño detalle en, eh, hablando extra micrófono. ...con The Georges, el, el ingeniero que sí. está al frente de su preparación... ...y estábamos hablando que decía que estaba trabajando con tus
13: pupilas... ...con tu mirada, ¿qué estaba pasando ahí en el simulador? Sí, con, con el iris, eh, bueno, una cosa que también tiene este simulador... ...que es muy, muy, muy chévere, es que me ponen unas gafas... Eh, ...y lo que hacen estas gafas es mirarme la retina... Eh, a, ...a donde estoy mirando, ¿sí? Entonces, lo que hace Greg, el ingeniero... Eh, es que después de que terminó todo el entrenamiento, eh, pues hay un video de estas gafas que muestran a dónde estoy mirando.
12: Es decir que el mismo simulador te ayuda a analizar qué miras sí. en la pista, a dónde estás apuntando, tu mira,
13: y te ayuda a corregir también. Claro, es muy importante saber a dónde miras, a dónde deberías estar mirando y ponerle mucho cuidado a esto porque... A donde tú miras en la pista donde es donde tus manos van a, van a ir, ¿sí? a donde tú vas a llevar lo, lo el digo, carro. Lo, lo decían en la película Mi Amigo Enzo, ¿no? Ajá, sí. El carro va a donde apuntan tus ojos. Ajá, así es. Entonces, lo que es la mirada es muy importante. En, 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 bueno, muchísimas cosas son muy importantes y esta es una de ellas. Y es aprender a mirar, y eh, ir, pues, mo, ir mirando a donde tienes que ir. Y, y ya, lo, ah. lo que hacen las gafas es, es enseñarte... Y mostrarte a dónde tienes que ir. Ahí
12: está la gran diferencia del manejo en carretera y en pista. Claro, en carretera tú estás mirando, mirando acá, acerca, que el hueco no esté ahí sí, enfrente de la llanta. Sí. Mientras
13: en la pista tú estás proyectando Lejísimo, lejos. Sí, toca estar mirando muy, muy, muy adelante. si uno Cuando, cuando manejo en carretera se me cruzan los cables porque... Me acostumbro a mirar de lejos y, no, tengo que estar aquí pegado al carro mirando si no hay un hueco.
12: Además hay una cosa, cuando manejas en las carreteras de acá tienes el tema de que los semáforos están pasando el cruce claro. y en Bogotá los tienes ahí encima, sí. la nariz. Entonces muchas veces como que termina uno montado en la cebra diciendo, ¿me aproximé al semáforo qué fue lo que pasó?
11: ¿Y la policía?
12: <risa> sí. sí, 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 Bueno, Ricardo tiene mucha experiencia con la policía, yo no sé de qué está hablando. ¿eh? Sí, 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 sí. Eh, bueno, Lucas, ¿hacia dónde apunta tu proyecto eh, a IMSA en eh, la categoría del MP2 o en GTS? Eh, eh, ¿En dónde estás en, apuntando tu proyecto y llamando a los patrocinadores
13: para que inviertan en tu carrera deportiva? Claro, eh, bueno, lo que es IMSA y todo el automovilismo es muy amplio. En IMSA hay siete categorías, seis categorías, eh, en las que puedo durar muchísimos años entonces, pues, lo, es automovilismo profesional y puedes sí. llegar y permanecer lo que quieras. Hay muchas categorías en las que puedo pasar. Eh, lo que decía en ese momento, pues lo que le estamos proyectando es ir a LMP3. Eh, después de ahí, puedo dar el salto a LMP2 o puedo estar en los GTs, en GTD, en GTLM, pasar a EPI, eh, a, a la Ferrari Challenge. Eh, correr en la categoría Porsche. Viste la carrera noche de la Ferrari Challenge, un festival sí, de discos hermoso, al robo, los, más los, de los 30 trenos. Ferraris, qué cosa más bella. Hermosa, sí, esa es una de las categorías que tiene IMSA, también está la de Super Trofeo, que es la de los Lamborghinis, entonces hay muchísimas categorías en las que uno puede pasar, eh, ganar, eh, pasar muy, muy buenos años, entonces yo creo que en IMSA... Vamos a estar bastante años, bastante años. vamos a tratar de pasar por las categorías, eh, ir ganando, hasta ir a avanzar al, a lo que es eh, WeatherTech, que es la categoría más alta de IMSA, donde está DPI, GTD, GTLM, los GTs, entonces pues, esa es como la meta en este momento, apuntar a ir a lo más alto de IMSA y ganar. Oh, sí, Ricardo.
11: Eh, Lucas, cuéntanos. Eh, tu experiencia con el simulador es y las pistas. Sí, y sí, pistas. el tema del simulador. Exacto. Vamos ahora a hablarlo desde uh -huh. el punto de vista de un piloto novato, estrella, con mucho talento, pero que nunca ha estado en Sibrin, nunca ha estado en Daytona. ¿Qué tanto te ha ayudado especialmente el simulador para estar listo ahora en marzo para empezar en Sibrin?
13: Bueno, el simulador ayuda en muchísimas maneras, eh, en este momento pues estamos en Daytona, entonces eh, todos los equipos están en este momento acá, entonces si quisiera entrenar en C Ring en este momento sería muy complicado, ya que todo el mundo está enfocado ahorita en Daytona, eh, me bajan los precios, o sea, hay muchísimas cosas que el simulador eh, me puede aportar y también es errores, eh, aunque sea un piloto profesional, cualquier piloto profesional, todos tenemos errores, y apenas comenzamos a, a conocer las pistas, en mi caso, pues, hay muchos errores que cometemos, eh, no salimos de la pista, y si hacemos esto en la vida real, puede llegar a ser problemas muy, muy, muy caros, estrellar un carro de estos... ¿Y, y médicos, una lesión... Claro, sí, me, me puede, pues... Como la lesión no que tu... no me
12: hables de tus 25 de... fracturas en los brazos a dos meses de la final del a un mes de la final del tc 2000 sí. el
13: año pasado sí entonces eh, lo apoya mucho 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 a uno lo que es el simulador entonces pues lo que son curvas que tengo mucha mucha duda que todavía no sé cómo coger, poder despacio en la, en la pista poder lento saber por dónde es la línea de carrera en cambio en la pista tengo que ir todo el tiempo en un ritmo muy rápido, porque pues, hay carros que también están andando, entonces es muy peligroso. Eh, entonces eh, me ha ayudado muchísimo el simulador a conocer lo que son las pistas acá en Estados Unidos. Lucas,
11: cuéntanos de la famosa Curva 17 allá en Seabring. Sí.
12: Ya te diste contra el muro allá. Sí. Son maletines de concreto, ¿no? Sí, sí.
13: Ya, ya, ya me estrellé ahí varias veces, pero ya le estamos cogiendo el tiro a la Curva 17, que eh, es algo bueno. Es la curva para salir a la recta principal. Es una curva como en Colombia la, hay una, que es Valientes. Ajá. Es muy parecida, un poco más. Y es bumpet, es saltarina. Sí, ¿no? sí, sí, tiene, tiene saltos. Es muy parecida a lo que es Valientes en Colombia. Eh, la curva no se ve dónde termina. Entonces, eh, toca comenzar a aprender a conocerla, eh, tener memoria muscular de dónde toca frenar, cruzar, porque uno no ve la curva ni dónde termina. Entonces es una curva muy, muy complicada y también están los baches que hay en la, en la curva, entonces eh, desacomoda mucho el carro, entonces... El, el panorama más o menos es este, Lucas, Ricardo, Nelson.
12: Esa pista se montó sobre una pista de un verdad? aeropuerto de la Segunda Guerra Mundial, una base de entrenamiento militar. De los B-52. Sí, en, entonces, imagínate, ahí eh, sobre pistas tan amplias de carreteo y de despegue y aterrizaje de los aviones se montó el circuito. Por tanto, es muy amplio y encontrar la línea de carrera es prácticamente imposible ¿Y allí. Sí, ¿sabe que eso y si está está te vas, de moda? Sí.
10: ¿está de moda que corres eso... en los aeropuertos? Por lo, menos, sí. por lo menos le hago un paréntesis: el, el, el actual alcalde de Ibagué está siendo investigado porque cuando era el administrador de la Perales en Ibagué, lo abría de 10 sí. de la noche a 2 de la mañana, supuestamente, según dicen y según se está investigando, para que la gente fuera sí. a correr allí. <risa>
12: Ah, caramba, bueno, pero si no había actividad aérea, eh, sacarlo de la Mirolindo, sacar los que pican allá en la Mirolindo, en Ibagué, y llevarlos al aeropuerto en unas condiciones cerradas y seguras, yo diría que valdría la pena, eh, teniendo en cuenta que a esa hora no hay... Ah, no, pero es que es aeropuerto alterno del Dorado y en cualquier emergencia tiene que estar dispuesto el aeropuerto, ¿no, Nelson?
10: Correcto, ¿no? y el aeropuerto fue hecho para los aviones, no para pista de carreras. Cosa diferente a lo que ustedes están hablando ya de un aeropuerto viejo que fue transformado para pista,
11: por cierto, Sibrin está considerada la, la estructura de pista más dura que hay en el mundo. Sí, 12 horas en Sibrin son 48 horas en otra pista. O sea, sería
12: como las 48 horas de Aitona, no las 24.
11: Exacto, y todos Pero... los pilotos europeos para hacer el Le Mans. Por cierto, vienen a entrenar acá. Vienen a entrenar en Sibri. Mira, mira una cosa,
12: y es que la complejidad de la línea de carrera en esa curva de 17. Si te vas muy por dentro terminas en el callejón de pits.
11: Correcto. Y si te
12: vas muy por fuera contra el muro. Sí, toca ir perfecto.
13: Otra cosa es que la pista y, tiene... Perdón,
12: y si te vas por la mitad, por donde es, pero sin la potencia que es al sí,
13: finalizar, te pasaron 4 o 5. Sí, así es. Otra cosa que es, la pista tiene diferentes pavimentos. Entonces, lo que es el grip del carro cambia de un momento a otro en una curva que estás cruzando cambias de pavimento, entonces el grip cambia entonces el carro se puede estabilizar entonces eh, es acostumbrarse a la pista es una pista muy complicada no es nada fácil y, y lo que dice Ricardo, el desgaste físico que hay en esa pista es muy bravo aunque es un simulador el desgaste todavía se siente ¿sales cansado del simulador? claro, eh, lo que es la fuerza del, del timón o sea, es igual que el carro la fuerza que tengo que hacer es brutal también se siente lo que son los, los baches, todos los saltos, la fuerza cuando hago al frenar, todo se siente. Entonces, claro, no siento el mismo desgaste de la pista, pero aún así lo tengo porque es una pista muy complicada y el simulador trata de, de hacer lo mismo que hace la pista en la vía real.
11: Ricardo, tiene Señor. hasta pedales de verdad sí. el simulador volante, asiento, es, o sea, es
13: increíble es
11: como estar adentro de un carro o sea, Lo y, mismo. Sabes,
12: y sabes que vi una cosa en un video que me sorprendió muchísimo y es que Sibrin eh, se corre parte de día a las 12 horas y parte de noche sí. eh, y uno de los encantos que tiene Sibrin es que la parte, una de las partes del INFI no en la pista rápida sí. bueno, allá todo es rápido, pero no la ultra rápida, en la parte de atrás en donde está una zona como de camping o algo así, ahí la pista no está iluminada y en el simulador tampoco hay luz entonces tú te metes al famoso túnel negro que, que algunos pilotos temen porque allá se han definido, para bien o para mal, varias ediciones de las 12 horas. ¿Sabes
11: lo que está del otro lado? Eh... La jungla. La...
12: La jungla, Everglades y todo eso, ¿no? No,
11: no, no, jungla porque van muchos hippies y se ah, hacen allá sí, campamentos. Hacen campamentos
12: y y pasan, están oscuros. y pasan cosas que
11: nosotros no podemos
12: decir porque este es un espacio familiar. Exactamente. Eso pasa en el simulador. Bueno,
13: en el simulador la jungla no, pero la parte de las luces en la porción nocturna sí. sí. Sí, exacto. Uno puede entrenar de noche, de día. Otra cosa también que aporta el simulador es que uno puede entrenar en lluvia cuando uno quiera. Entonces, eh, cambia las condiciones. Te cambias las condiciones cuando tú quieras. Esto es increíble, ¿verdad? Entonces, eh, si voy a entrar ahorita sin ring y nunca me llueve, es algo que uno no puede controlar, ¿sí? Pero en el simulador puedo hacer que llueva y me puedo acostumbrar a las, a las condiciones que, pues, que son en lluvia en la pista.
12: Lucas, ya te están llamando para seguir en tu sesión de, de simulador. Sí, eh, sí, sí. 30 segundos. ¿Por qué es importante patrocinar a Lucas? Las marcas que nos están escuchando, ¿por qué vale la pena invertir en Lucas Medina? ¿Qué es lo bueno que hay detrás de todo esto para que vengan los patrocinadores y digan yo estoy con este piloto profesional que está haciendo carrera desde los 16 años, que se metió a automovilismo profesional como es INSA a competir contra unos equipos bárbaros, unos superpilotos, en fin. ¿Por
13: qué vale la pena apoyar a
12: Lucas Medina?
13: Bueno, eh... Muy pocos pilotos a mi edad han llegado a donde estoy en este momento. Eh, podría decir que soy uno de los pilotos más jóvenes aquí en IMSA. Eh, el piloto más joven puede estar acá de 27 años. Y llegar aquí a IMSA con 16 años para mí ya es un triunfo. Eh, vengo aquí a ganar. Yo no vengo aquí a competir con nadie. Eh, mi meta aquí es llegar al, a la cima, caer de primero. Y bueno, una de mis pros que también tengo es lo que, como digo, mi edad. Entonces... Eh, a tan corta edad, ya estando en las ligas mayores del automovilismo, creo que es algo que tengo a favor, entonces eh, lo que digo, yo no participo yo lo que vengo aquí es a ganar por eso deberían invertir en mí.
11: Lucas y también hay que hacer énfasis en que tienes una gran familia atrás tuya, claro. tu papá, tu mamá aquí está todo Luz Amparo, el con, ¿no? tu hermano Luis Fer y, y todos que te queremos y te, tienes ese apoyo incondicional en, en todo lo que lo que has hecho y, y lo que vas a hacer porque yo sé que hay mucho más
13: gracias, sí, sí, sí pues le mando un saludo a todas las personas de Colombia que, que me están escuchando le mando un fuerte saludo a Claudia eh, que me está siguiendo ahí en redes sociales y nada gracias a mi familia, a todos mis amigos que me han seguido durante mi carrera que siempre me apoyan y, y nada a mis managers de Bram que pues me han estado apoyando este año y el año pasado y nada, muchísimas gracias a todos y pues estaremos Ahí en contacto, si quieren saber algo más de todo lo que estamos haciendo acá en Daytona, pues síganme en mis redes sociales, Lucas Medina, Raya El Piso 33, estoy mon montando todo el tiempo lo que yo hago, donde estoy, monto también los, los simuladores, ahorita que es a la 1.40 a la largada de Daytona, si la quieren ver, pues pueden entrar a no, en mis redes. Meter, sí, va a estar montando ahí varios videos chéveres, ahí con los pits, con Tatiana, con Juan Pablo, que va a estar, entonces pues muy pendientes y vayan y síganme en mis redes sociales. ¿Seguro que, Lucas, de es, simulador.
10: ¿Seguro que Lucas es sí. automovilista o es ciclista? Porque saludó a todo el mundo, ¿Por los patrocinadores, papá, la mamá.
12: Y ya le
13: mando la foto porque tiene la cachucha del ciclista.
12: ¿eh?
13: El simulador acaba de decir, next, váyase eh, Lucas. Sí, bueno, muchísimas gracias y un saludito a Nico Maldonado que ahí me estaba escribiendo, que le mando un fuerte abrazo.
12: Perfecto, don Nelson, ahí va Lucas Medina. Hay que anótelo en su, en su libreta de prospectos. Lucas Medina. 16 años, sí señor. Anótelo. 16 años apenas. Anótelo. 16 años, sí. Uf, solamente le digo la eso. De formación, anótelo.
10: Y muy pocos uh -huh. tienen, tienen eh, esa posibilidad de 16 años de estar ya a nivel internacional, como está Lucas preparándose en los Estados Unidos.
12: Sí, usted que tiene un un, un olfato de esos de, de ver, anticipar el futuro de algún deportista, en lo que sea, no solo en fútbol, solamente le digo eso. Anótelo, anótelo, por ahí. Anótelo en algún lugar de ese cuadernito que usted tiene de talentos a futuro. Y, ya, ¿vale?
10: y, y además tiene, tiene un plus. Ya debutó también ¿Sí? en Blue
12: Radio. Ah, sí, claro. Ya tiene la bendición de la casa. ¿eh? Sí, señor. 12.30, eh, Tenemos Richie? compromisos. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Vamos a Bogotá.
6: Empieza el año de la mejor manera, estrenando un Ford en Motovalle. Con una tasa desde 0.58% mes vencido, recibimos tu usado como parte de pago. Visítanos en nuestra sala de ventas en la calle 13, número 4991. Aplican términos y condiciones. PBX 746-1234. Ford. Go further. Este sábado 25 de enero, Travesía Blue cumple dos años al aire. Y para celebrarlo, vamos a regalar un plan todo incluido para dos personas a Decameron Panaca en el Quindío, durante dos noches y tres días. Para ser el ganador o ganadora, tienes que estar en sintonía de Travesía Blue este sábado a las 3 de la tarde. El plan no incluye traslados ni tiquetes. Sigue viajando con Blue Radio.
5: Travesía Blue, este sábado desde las 3 de la tarde con Maritza Mantilla y Juan Casolarte Por Blue Radio y Radio.com. la nueva alternativa.
10: 12 del el día 31 minutos y no salimos del asombro. Les voy a contar una historia que aconteció el día de ayer aquí en la capital de la República, concretamente en la Autopista Sur, muy cerca de Macro. Resulta que un conductor iba a alta velocidad conduciendo de forma peligrosa. Algunos eh, transeúntes que pasaban por ahí, otros que iban en carro, llamaron a la policía y le hicieron un cerco. Pues bien, cuando esta persona eh, detectó que la policía lo estaba siguiendo, eh, trató de volarse, subir subió los vidrios y se metió en el centro por el, el carril donde habitualmente va el, en la capital de la República, donde va eh, el Transmilenio. Finalmente lograron enfrentarlo a la policía y él trató de escaparse, hecho reversa, y cuando fue a acelerar para volarse a los policías, que enganchado enganchaba una motocicleta, arrastrando a la motocicleta y al policía. Eh, donde uno vuelve y eh, comienza a preguntarse qué es lo que está pasando con la gente, qué es lo que está pasando con los ciudadanos que eh, frente al volante tienen una transformación total. Afortunadamente, pues el policía que estaba sobre la motocicleta no sufrió ningún tipo de, de eh, lesiones eh, de gravedad. Lo cierto es que, bueno, a este eh, conductor lo atrapó definitivamente la policía. Le lo presentaron frente a la Fiscalía, también frente a Medicina Legal y tendrá que responder por daño ajeno y por eh, agresión a un servidor público. Que esto sirva de ejemplo para que la gente se adapte a las reglas, para que entienda que una eh, calle, una carrera en Bogotá no es una autopista y que se debe respetar en este caso a las autoridades, a la policía que requirió simplemente de frenarlo para decirle hombre, está conduciendo mal, está colocando en riesgo a los demás eh, pilotos que van por la eh, autopista sur saliendo de Bogotá y resulta que no sabemos por qué tuvo ese cambio de actitud a tratar de volársele primero. A los policías y segundo, afectando un bien común, un bien eh, en este caso de la Policía Nacional, como lo es la motocicleta. 12 del día, 33 minutos, estamos en autos y motos. Y recordemos que a partir de la 1 de la tarde y 35 minutos comenzarán las emociones en las 24 horas de Daytona, donde tendremos la participación, el protagonismo de tres colombianos. Juan Pablo Montoya, que va por su cuarto título, recordemos que ya había ganado en 2007, 2008, 2013. Aparece Tatiana Calderón, que es la gran apuesta del automovilismo colombiano y también Juan Diego Piedradita, una de las gratas revelaciones que tiene el automovilismo eh, colombiano y que ha puesto a punto su auto para que eh, pueda ser protagonista en las 24 horas de Daytona, una de las carreras más eh, populares, más eh, significativas del automovilismo mundial.
0: Domingo en Blue Jeans, viajar o comprar casa, ¿qué prefieren los millennials? ¿Se están equivocando? El análisis con un experto. En los gadgets de Simón, la app que reúne lo mejor del talento artístico colombiano. Y en Orgullo País, los bailarines careños que estarán en el show del Super Bowl. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de Blue Radio.
5: En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa.
6: Banco Popular. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
5: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio. La nueva alternativa. Tenemos ya las
12: 12, las 12 y 36 en la Florida. Es la misma hora en esta parte del año. Con uh, Colombia, estamos a una hora cuatro minutos de que empiece la edición número 58 de las 24 horas de Daytona, eh, hay cifras muy interesantes, don Nelson le cuento una cosa, esta mañana eh, la gran noticia, el gran escándalo que ha habido acá es que en Miami ha habido un accidente terrible entre un Nissan GTR y un Tesla, un vehículo Tesla eh, te cuento que ya, ya varios de estos modelos uno se los puede encontrar fácilmente en, en las vías acá en la Florida. Y lo impresionante del caso es que afortunadamente no ha habido, no hubo víctimas mortales, pero sí el carro, el Tesla, quedó partido en dos. El, el Nissan GTR, eh, de acuerdo a algunas versiones de testigos, venía muy rápido. Parece ser que se voló una luz en una intersección, un semáforo en una intersección, golpeó por la parte de atrás a la Tesla y lo partió en dos. Eh, afortunadamente el vehículo brindó la máxima protección a los tripulantes que estaban adelante si hubiese habido tripulantes atrás sin duda alguna habría fatalidades eh, y empezó la investigación está la investigación, el escándalo todo el tema aquí en la Florida esas son noticias de último momento de acá en temas de movilidad, mientras que en Bogotá tengo entendido Nelson que tienes noticias y cifras del RUND, ¿verdad? Sí señor, porque el Registro Único Nacional de Tránsito entregó eh, unas cifras
10: del parque automotor del año 2019 pero atención con lo que le voy a contar el parque automotor está compuesto por 15.337.965 vehículos distribuidos entre en, autos normales, maquinaria, remolques, semirremolques. pero atención, de los cuales el 46% transita sin seguro obligatorio Ajá. de accidentes de tránsito, el famoso SOAT no puede ser, la mitad de los carros no tienen seguro correcto, y un 56.5%
12: lo hace sin el certificado de revisión tecnomecánica. Eso sí que es peor. Bueno, los, las dos cifras son peores, porque eh, recordemos que el 40 y qué del SOAT me dijo... 46%. ¿no 47, 46%. Sí. Y SOAT es seguro obligatorio de accidentes de tránsito es cincuenta ¿Sí? obligatorio
10: imagínate claro ahora de esos 15.337.965 vehículos recordemos que siete mil corresponden a las motos a los eh, autos a las camionetas a las PICAT y circulan sin el SOAT, mientras que el otro siete, el otro eh, porcentaje que equivale a 7.065.912 eh, carros o vehículos ruedan por las calles y carreteras sin revisión termomecánica, lo que a toda luz se los convierte en un peligro rodante para todos los usuarios. Entonces viene la pregunta, Ricardo. Ahora todo se hace electrónicamente. Sí, sí, Recuerde que usted ya eh, no necesita o, o no necesita llevar eh, plastificada el SOAT, ¿no?, eso el shot, ya electrónicamente sí, no, no, lo vio no. un policía y eh, ustedes lo tienen en el celular.
12: De, de todas formas, sí. Recuerda, recuerda que hace poco estuvimos hablando de eso y, y, y ya algunas autoridades dijeron que no era necesario tenerlo en físico. Sí. Pero algunas autoridades siguen diciendo, listo, uno lo carga en el teléfono. Es el archivo, eh, un PDF que lo carga en el teléfono, pero algunas autoridades insisten en pedirlo en físico. De pronto uh -huh. tener una copia de papel guardada por ahí en la guantera, Para alguna cosa. Problemas. es problemas. Exacto.
10: Sí, pero entonces la pregunta es... Si ya eso está electrónicamente definido, ¿por qué carajos el 50% de los carros que ruedan en Colombia no eh, se acogen a la norma ni del SOAD ni de la revisión
12: tecnomecánica? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues, lo, lo primero que uno diría, Nelson, es que todavía no está establecido perfectamente el control de, de por parte de las autoridades para que se haga el escaneo de la matrícula y automáticamente diga este carro no tiene SOAT eh, Sí pasa con las cámaras salvavidas esto es uno de los avances tecnológicos de lo que se ha anunciado con las nuevas cámaras que se han instalado en Bogotá eh, pero pero yo creo sinceramente Nelson que hace falta tecnificar más por ejemplo los radales portátiles que tienen los policías para que, para que las personas que no cumplen eh, con... es, es que son dos cosas elementales, uno es Proteger la vida de uno, los daños que se puedan presentar con algún incidente que puede suceder en cualquier momento, para eso es el SOAT. Y por otro lado, pues proteger la vida de todos con una revisión técnico-mecánica, certificando que mecánicamente el carro está bien y que no, no está pasando los índices errores, de ¿no? emisión de gases y todo. Sí. Aquí hay dos errores. El primero de ellos es del de dueño
10: del carro, sí uh -huh. que tiene la obligación de cumplir con la normativa. Y el segundo, de las autoridades porque no están haciendo cumplir o no están revisando o algo se les esté escapando como para que el 50% no esté al día con la documentación. Por ejemplo, el run reporta la existencia en el país, como lo decía, 15 millones de vehículos, 8.9 millones de motos, casi 9 millones de motos hay en nuestro país, 6.2 millones de todo tipo de carros y al mismo tiempo informa que hay... 8.234.000 pólizas del SOAD y 5.624.000 certificados de revisión tecnomecánica. Es decir, que estamos en mora y es preocupante porque en sí. lugar de avanzar nos hemos estancado o por, por no ser tan negativo, pero hemos retrocedido, Ricardo, en este tipo de situaciones.
11: Y si puedo añadir, Nelson, también tenemos que ver que es un factor eh, económico porque eh, las alcaldías, el gobierno deja de recibir ese ingreso que puede mejorar las vías, que puede ser utilizado para muchas otras cosas. Y así nosotros como ciudadanos podemos exigirles más. Cuando uno paga, uno puede exigir. Cuando uno no, no paga, tiene que aceptar lo que sea.
12: Esa sí es, es claro. Es una, es, es una buena reflexión, don Nelson. Eh, triste, 46% de vehículos oficiales rodando por el país no tienen el SOAT. Una cifra preocupante, don Nelson. Y el 56.5% no tienen certificado de revisión termomecánica
10: de que desde hace mecánica. mucho tiempo ya se está exigiendo en nuestro país para poder circular y no poner en riesgo la vida ni de quien va de ese auto, ni la vida de los otros eh, vehículos que transitan por las diferentes calles de la capital de la República. 12 el día, 42 minutos. que envidia no estar compartiendo con ustedes las 24 horas de Daytona, pero bueno, yo también tengo compromiso aquí en el noticiero, en Blue Radio, con el fútbol, con autos y motos, así de que, señores,
11: terminen de disfrutar el día. Gracias, aquí te esperamos con los brazos abiertos.
12: Mientras tanto, le llevamos achiras, ¿le parece? Exacto, exacto. No,
11: sobre todo, yo me imagino unos achiras
10: hechos en Miami, hágame el favor.
12: No, no. Dice, aquí se consiguen eh, no, achiras americanas poco, que tienen una etiqueta que dice Made in Pitalito. Sí, sí.
10: Por poco, Nelson, por poco desde me, ahora. Por poco me ofrece Tamal de Miami.
11: <risa> Nelson, desde ahora, 12 meses de anticipación Sí, ya, confirmado. Tienes que comprometerte, tiene que haber compromiso desde ahora En que tú nos puedas eh, eh, acompañar aquí en las 24 horas en el próximo año 2021 ¿Qué te parece?
10: Comprometido pero en serio. Perfecto. Así es que
11: me gusta, perfecto. Vale. Serio? Que lo es que, oiga por... la alta directiva de Blue Radio para que te den permiso, por no, favor.
10: No, 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 el problema no es el permiso, el problema es que el tiquete mío eh, lo
12: mandan abierto y Ricardo Soler lo coge a nombre de él. <risa> Llega el paquete para el programa y la primera persona que firma las reservas es Ricardo Soler Entiendo. y después pregunta y dice, yo, yo creo que Nelson está transmitiendo un partido de fútbol, yo creo sí. que no puede ir. Sí, 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 sí. <risa> Vale, don Nelson. Buenas tardes. Muchas Nelson. gracias. Abrazos y que abrazo. disfruten las 24 horas
10: y que ojalá al término del día nos tengan la noticia de que un colombiano fue nuevamente protagonista.
12: Uy, sí. Ah, qué rico. Sí, esperamos. El año pasado estuvimos en el podium con Sebastián
11: Saavedra, con Sebastián ¿no? Sebastián Saavedra. Ganó, ganó la LMP2. Sí, las 24 horas junto a, a los demás pilotos latinos. No, yo
12: le tengo fe a Montoya y a Tatiana Calderón. Sí. Yo les tengo fe, Nelson. Ojalá. Y, y le prometo video. Si sí, sí, llega a suceder, bueno,
10: ojalá, Ahí estaremos. Porque, yo también tengo que estar pendiente para las 7 de la noche, para el noticiero, donde llegue a
11: ganarme pueden claro. correr Ah, chévere.
12: Claro, cuenta con eso.
10: Cuenta con
11: eso. Un abrazo. Te mandamos Abrazos. un fuerte abrazo, cuídate.
12: Ok, a esta hora 12.44... Eh, ¿Qué tal si recordamos las palabras de Tatiana Calderón? Cuando la, la encontramos ayer en zona de Pits, eh, le dijimos, hola, aquí está Colombia, aquí está Blue Radio, eh, queremos abrazarte, expresarte nuestra admiración y periodísticamente y también como fans, porque somos fans de ella. Eh, eh, queremos, eh, Yo en sí
11: soy fan de toda la familia, porque de verdad que han hecho un esfuerzo don tan Alberto, bello.
12: Alberto, su señora esposa. Sí. ¿Y sabes quién? Y la
11: hermana. Paula. Paula, Paula que, que viaja todo el mundo que, con la hermana y ay, les busca los medios. Todo la saca en la televisión, en la radio. La agenda
12: no, 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 completamente no, no. Completa. de Tatiana. Tatiana está concentrada 100% en ser piloto profesional. Y te digo una cosa: hacía muchos años no veía a Paula. Honestamente te lo digo, tal vez unos. 10 años tal vez no veía a Paula.
11: ¿Tú sabes que Tatiana agarró la fiebre del automovilismo por ella, por, por Tatiana, Paula? Por claro.
12: Por Paula, perdón. Por, sí, y, porque las... Paula
11: empezó primero que Tatiana en karting. En los
12: karts. Y, y era buena. Y, y ella, eh, Paula camina, sí, Paula camina duro. Buena. Y en el autódromo las dos corrían en un Kia Turbo. Correcto. Hermanas, Paula y Tatiana. Y Paula, o sea, te lo digo, hacía como unos 10 años, no la veía personalmente. Y ayer la vi, nos abrazamos, nos saludamos, una sonrisa de oreja a oreja. Y te digo una cosa, de la imagen que tengo de Paula de hace 10 años a hoy, nos le ha pasado un día. Sí. Sigue es tan muchacho joven, y, tan, con un espíritu tan bello. ¿eh?
11: Y una, muy sencilla, muy una sencilla. Habla con cualquier persona, se da a querer, Esa ¿verdad es que sí?
12: otra de las potencialidades que tiene Tatiana Calderón, que nos abiertamente, calurosamente en el pit el día de ayer y esta nota que le compartimos a todos nuestros oyentes.
4: No, muchas gracias, un gusto tenerte aquí con nosotros Ricardo, eh, ese apoyo se siente y espero que mañana salga todo así aún mejor eh, no, la verdad es eh, muy especial para mí estar en, en Daytona eh, con todo el público la atmósfera que aquí es es impresionante, una de las carreras que uno siempre quiere hacer, por lo menos una vez en su vida. Entonces, con muchas ganas de que empiece ya la carrera.
12: Tatiana, de la emoción a la realidad. Y, y la realidad es que eh, primera vez que te montas en un GT, primera vez que enfrentas un escenario con parte de un óvalo, el banco de 31 grados acá, y además mezclada con categorías que son más rápidas en la que tú estás.
4: Sí, la verdad es que hay muchísimas cosas que aprender desde como el, el cambiarse de piloto, eh, el setup que tiene que ser para todas, eh, que sea, digamos, que uno esté cómodo en el carro, eh, la diferencia de velocidad que hay entre las categorías, el tráfico, manejar en la noche, eh, que tienes un spotter ahí viéndote todo el tiempo, está en el radio hablándote constantemente, es algo que normalmente en los monoplazas no tienes, eh, luego la visibilidad en, como tú bien dices, en un GT eh, mis primeras 24 horas obviamente va a ser un, un gran desafío espero que no me toque el turno de la 1 de la mañana todo el
12: mundo lo está diciendo acabamos de hablar con Juan Pablo Montoya y dice yo ya dije, entre las 2 de la mañana y las 5 de la mañana no trabajo
4: es, pues, espero que yo tenga la misma flexibilidad que tiene Juan y que la, me hagan caso igual que a él pero no creo que será un, un gran desafío en ese sentido también eh, pero bueno, siempre hay una primera vez, creo que tenemos un gran equipo, compañeras que tienen muchísima experiencia en este tipo de carreras, han hecho como 8-9 nueve 9 años de esta carrera, así que, que con ganas de, de ver qué, qué nos depara.
12: Tatiana, ¿cómo ha sido tu approach al carro y a la pista en, en muy pocas salidas que has tenido realmente antes de la bandera verde?
4: Sí, no me, no me imaginé que, pues claro, cuando uno le dicen que tiene que compartir el carro, uno dice, bueno, pues... Sí, lo comparto, pero es muy poquitas vueltas las que uno da antes de la carrera. Entonces, obviamente han, han tratado de darme un poco también más de tiempo para, para adaptarme, porque yo no estoy acostumbrada a correr en un GT y era mi primera vez en Daytona. Pero bueno, creo que he hecho un buen trabajo adaptándome. Hay que tomársela con, no con calma, sino cuidar el carro, eh, saber cuándo atacar. Y bueno, tendremos las, las reuniones de estrategia para, para ver cómo, cómo se plantea la carrera eh, después de, de las prácticas que hemos hecho.
12: Tatiana, muy difícil montarse en un carro con un setup compartido porque es información de cuatro pilotos que llegan al equilibrio de un carro.
4: Sí, yo creo que ese es uno de los desafíos más grandes, también el asiento, es como que tiene que ser para todos porque si no perdemos muchísimo tiempo en el, en el cambio de piloto, eh, entonces hay que encontrar un compromiso también, por eso adaptarse a, a las condiciones va a ser muy eh, o lo más importante y, y es algo que he venido también trabajando para con, con las niñas también en, entender eh, dónde nos toca cambiar tal vez nuestro, nuestro estilo de manejo pero bueno, creo que son todas experiencias y, y al final eh, ellas han, han sabido guiar muy bien eh, cómo empezar así que espero que sea igual para, para la carrera
12: Ellas saben cómo correr 24 horas, tú no detalles como los masajes, la ducha, dormir ¿Puedes dormir en medio de, de 50 carros con esos motores siempre a fondo?
4: Yo creo que se dormirá poco. Esta noche da, habrá que irse a la cama temprano, pero ellas sí te van dando los tips, ¿no? Empaque, no sé cuántas... Eh... Camisetas antiflama, o ya te dicen, no, tú tienes que hacer esto, lo otro. Eso es lo bueno, ¿no? Que, que no se han guardado ninguna información. Realmente han sido súper transparentes, quieren que, que todas lo hagamos bien. Y por eso creo que no podría estar en mejores manos.
12: Tatiana, eh, qué emocionante es verte en América, verte correr la, la, la carrera, la mamá de las carreras acá en, en Norteamérica, las 24 horas. Paso otra vez de la razón a la emoción. Eh, es un fenómeno, Tatiana Calderón.
4: No, muchas gracias, Ricardo. La verdad es que eh, cuando, cuando estás haciendo lo que más te gusta, eh, estoy siempre con una sonrisa. Es, es espectacular poder estar aquí, poder hacer esta carrera, poder compartirla con ustedes, con mi familia. Eh, hay, que, hay que disfrutarlo y realmente lo estoy haciendo aquí.
12: Se nota en tu sonrisa, en tu mirada y por eso... Quiero decirte con el corazón en la mano que seguramente después de esta nota te veré en Winner Circle, ojalá, en la categoría GTD.
4: Vamos por ese Rolex. <risa>
12: <risa> te te, te tendría que preguntar, empezar la nota, ¿qué hora tienes? ¿No tienes reloj?
4: Ahí va <risa> bueno, a haber un conflicto con, el que, con la marca que llevo, pero no, yo creo que eh, todas queremos hacerlo muy bien y, y creo que, que realmente podemos, además en este tipo de carreras, así que Espero ver a muchos colombianos apoyando ahí y ojalá lleguemos ahí al, al círculo de la victoria.
5: En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos. A Don Ricardo Anconia, ¿qué tal
12: esa nota? ¿Qué tal esa Tatiana Calderón?
11: Es verdad, clase aparte. Es muy linda, es una gran profesional, se merece todo el éxito. El, el éxito de que tiene, porque lo ha trabajado, ha sido constante. Tú sabes bien que no es nada fácil. Hay que ser muy disciplinado, hay que tener mucha constancia, hay que tener mucha fe y hay que sobrepasar muchos retos. Eh, Tú sabes el comentario que hay entre los pilotos que dicen que este deporte es cruel. Aquí lo es. sí, es, es aquí no hay ninguna capacidad de error, ningún campo para el error y, y menos en esa clase tan importante como, como lo es la Fórmula 1 donde ella se ha destacado. Y el reto que tiene también, eh, desafortunadamente, que es minoría porque es mujer y es latina. O sea que eh, es una persona admirable, definitivamente. ¿Tú
12: crees que en la Fórmula 1 por ser latina tendría... ¿Alguna desventaja?
11: Eh, sí, yo creo que aunque las culturas lo aceptan políticamente eh, eh, en, su, en su entraña naturalmente hay un rechazo porque desafortunadamente muchas culturas son educadas así y lo, lo más eh, eh, natural que es la competencia. No importa si es mujer o si es hombre, tú sabes. Cada piloto vive en su propio mundo. Inclusive, el piloto más enemigo que tiene el piloto es el compañero de piloto del mismo no hay equipo. problema,
12: arranca dentro de casa.
11: <ríe> Listo, ahí está. Entonces, eh, ella de verdad que es admirable. Yo le deseo mucha, pero mucha suerte. Sé que ella va a llegar a lejos, más todavía, y quisiera verla en una categoría como INSA para que tenga una larga carrera.
12: Te voy a hacer una confesión, Ricardo. Dime. Eh, tú sabes que periodísticamente yo he acompañado, a, diría, el 99.9% de los pilotos colombianos que nos representan en el exterior. Y hoy particularmente tengo la fortuna de ver correr a Tatiana Calderón. Obviamente estaré haciendo fuerza por Juan Pablo, por Juan Diego Piedradita. Ayer hice fuerza por Gaby Chávez, Cuarto, quinto lugar quinto en la lugar. primera qué carrera del TCR. Arranca bien, muy bien. Y es candidato al título, no tengo la más mínima duda, eh, con Brian Hertha Motorsport, eh, Gaby Chávez. Pero hoy, hoy voy a hacer algo que me lo está pidiendo el corazón, me lo está pidiendo la vida. Y es sentarme a ver, a disfrutar a Tatiana Calderón. Como espectador. A, a verla como espectador. A darle gracias a Dios por, por permitirme ver un espectáculo porque es un figurón, Tatiana. Es un super piloto. Qué orgullo. Y lo digo, sin pues sí, con el apasionamiento que me da de ser colombiano enamorado de este deporte, pero, pero con la mente analítica del periodista que lleva toda la vida dedicado a esto. A Tatiana nadie le regaló nada. Todo se lo ganó a pulso y hoy tengo la inmensa fortuna de sentarme como un fan a disfrutar a nuestra mejor pilota de todos los tiempos. Estoy feliz y, y es un plan que voy a hacer.
11: Es nuestra favorita sentimental. Sí, claro. Definitivamente.
12: Ahora, tenemos que irnos corriendo porque está empezando el parade y, sí, y la apertura que, de la puerta, ¿no? Sí,
11: ya, en menos de, de una hora empieza todo. 1 y 40.
12: Eh, cerramos este programa con una noticia también gigante del mundo de la competición, el Automóvil Club del Oeste, ACO que básicamente es el promotor junto con la FIA del Campeonato Mundial de Endurance, el WEC el Campeonato Mundial de Duración y las 24 horas de Le Mans Junto a IMSA hacen un gran anuncio que es la unificación en muchos aspectos técnicos de sus categorías de prototipos para un futuro, diría yo, mancomunado de estas dos organizaciones, la europea y la americana.
11: Lanzan una nueva plataforma para el 2021 que es la LMDH, Hypercars con LMP2, los cuales van a competir desde el Super Sebring el próximo año. Eh, aquí en los Estados Unidos y también en Francia y en Europa. Así que cada día hay más homologación de, de, de todo esto técnico para que existas las mismas plataformas tanto en Asia como en Europa como en los Estados Unidos como en Sudamérica que yo personalmente quisiera ver todo esto también en nuestros países.
12: Claro, y además podemos anticipar que la parte técnica se van a compartir los mismos sistemas recuperadores de energía cinética, los famosos KERS, eh, pensando en los motores híbridos, eh, pensando en las nuevas propulsiones más limpias y también que hay una base chasis que va a ser de unas especificaciones que podrán ser construidos, eh, o mejor dicho, los planos se van a entregar a Dalara. Alige, Aureka y otro multimarca, mientras que sí, sí. el body, el cuerpo, la carrocería, sí podrá llevar el sello de cada uno de esos constructores. Sí,
11: eh, eh, todo lo que es el coche puede cambiar, lo que no va a cambiar va a ser esos cuatro fabricantes que van a ser los únicos que van a perfeccionar esa plataforma que dijimos, la nueva LMDH.
12: LMDH. Vienen grandes cambios para esto. Ricardo, viene la bandera verde. Yo me voy corriendo a la pregrilla. Yo también. Quiero vámonos, vámonos. Los fans entran allá a ver los pilotos, a, a, a saludarlos, tomarse fotos y todo eso. Qué lindo espectáculo. Amigos oyentes, muchas gracias por acompañarnos. Eh, el lindo show de IMSA, de la Rolex 24, le ha abierto una vez más las puertas a Blue Radio, a Autos y Motos y pues queremos compartirles con todos ustedes estas lindas noticias y buenos momentos acá en la Florida. Ricardo. Ricardo,
11: esta es tu casa. Siempre tendrás las puertas abiertas. Bienvenido, Eres.
12: Muchísimas gracias. Amigos oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos eh, generándoles a través de nuestra plataforma digital eh, de Blue Autos y Motos, eh, imágenes y noticias con relación al performance, al rendimiento, a los resultados de nuestros pilotos colombianos acá en la edición 58 de las 24 horas de Daytona. la mamá de las carreras acá de América. Buenas tardes para todos.
6: Este sábado 25 de enero, Travesía Blue cumple dos años al aire. Y para celebrarlo, vamos a regalar un plan todo incluido para dos personas a de Cameron Panaca en el Quindío, durante dos noches y tres días. Para ser el ganador o ganadora, tienes que estar en sintonía de Travesía Blue este sábado a las 3 de la tarde. El plan no incluye traslados ni tiquetes. Sigue viajando con Blue Radio.
5: Travesía Blue, este sábado desde las 3 de la tarde con Maritza Mantilla y Juan Casolarte por Blue Radio y Radio.com. la nueva alternativa. Este año
6: les prometemos que va a ser un año...